0: Hallo, wer bist du?
1: Ich bin Uta, vom Hörertreffen in Frankfurt. Und ihr hört... Happy
2: Shooting! Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting,
0: der Fotopodcast. Ich hab schon mein Ding gestern eingedingst. Du hast dein Ding eingedingst? Äh, Na, ich hoffentlich ja. hat das nicht wehgetan. Mann, oh Mann. Ich habe mein Bild <lacht> bei Flickr eingestellt. Du Arsch. Meine Fresse, dann sag das doch.
1: <lacht> und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Moin, Chris. Moin, Boris. Weißt du, was das hier ist?
0: Machen wir jetzt das
3: Geräusch der Woche.
0: Oder wie? <lacht> Machen Sie ein Geräusch Ihrer Wahl. Pass mal auf. Ich helfe dir mal. Achtung. Du isst was. Hm. Weißt du was? Das ist was. Das gibt jemanden, der wohnt an der deutsch-dänischen Grenze. Und der heißt Erik. Hallo Erik. Und Erik, der hat unseren Podcast gehört, in dem ich mal beiläufig gesagt habe. Dass Kellogg's die All-Bran Cornflakes eingestellt haben. Und was weißt du was? In Dänemark gibt's die noch. <lacht> Moment, Und Moment, 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 halt, halt, ich komm gleich wieder. Augenblick
3: gleich dran. Ah! <lacht> Boris? Ja? Rat mal, was das hier für ein Geräusch ist. Das ist auch eine Kellogg's-Packung. <lacht> Kellogg's habe ich am Wochenende für dich in Frankreich gekauft. Nein! (lacht) Doch! (lacht) Und ich wollte dich am Workshop damit überraschen, aber ich dachte, das kann ich jetzt nicht zurückhalten. Das ist zu cool. (lacht) (lacht) Weil ich war nämlich mit Rebecca in Frankreich einkaufen. Die wohnt ja in Freiburg und das ist dann nicht weit. Und ja, da gab es die, ich hoffe mal, das sind die richtigen. Also die sind irgendwie so ohne Schnickschnack und so.
0: Ohne Schnickschnack, einfach nur vollkommen. Ja, wo, wobei es kann sein, dass hier noch
3: ein bisschen süß mit drin ist, so Honig oder sowas. Also das ist irgendwie. Aber die sind zumindest nicht irgendwie in Joghurt
0: getränkt oder in Schokolade ja, oder sowas. Das, das ist eklig sowas, genau. Naja, aber ich... Hier ist ja witzig. Ja, super. <lacht> ja. Aber ich ja schon gleich wieder Nachschub, weil die erste Packung ist schon fast wieder leer. <lacht> also, happy shooting, der gesündeste super. Podcast der Welt mal wieder. Genau. Heute viele, mit Vollkorn. Genau, viele Grüße an alle Hörer, die gerade <lacht> dran sind. Ja, ähm, ja, wir sind hier am über
3: Fotografie reden und mein Deutsch verlässt mich schon wieder.
0: <lacht> ja, du bist jetzt sowieso zwei Tage in London, dann darf das auch mal.
3: Genau, also wenn wer, wer das jetzt hört am, am Donnerstag oder später, ähm, da ist es dann schon vorbei, weil wir nehmen immer wieder vorher auf, also ich war in London oder ich werde sein oder ich weiß nicht, also zurück in die Zukunft. Egal. <lacht>
0: Ja, erzähl uns dann einfach später. Von. Wird
3: dann später, vielleicht bringe ich auch noch ein bisschen Soundmaterial mit. Ja, heute, wird's, heute dürfen wir nicht viel reden. Heute haben wir ganz viele Interviews und
0: Material und tolle ja, Sachen. Fettmaterial vorbereitet. Ich fange einfach gleich mal an, was euch heute hier so erwartet. Ähm, anfangs habt ihr schon gehört, ein ganz kleines Soundziegen, was wir aus Frankfurt zugeschickt bekommen haben. Da gab es ein Hörertreffen. Vielen, vielen Dank dafür. Mhm. Und ein großes Happy Shooting an alle Frankfurter Teilnehmer. Ja, und dann erwartet euch heute die große Interviewshow, denn wir haben ganz, ganz viele, ganz, ganz klasse Interviews. Ähm, vorweg geht es dann noch einmal ein bisschen um äh, Chris und Boris. Wer ist eigentlich wer und <lacht> zu welchen Blüten diese Verwirrung führen? Äh, dann hast du ein Interview gemacht mit Rainer Höhnle. Rainer Höhnle, F- genau. Ja, der der hat- Erfinder der Disco-Filmreinigung.
3: Genau, dann ähm, werden wir ein Interview hören mit Anke Jakob, die ist mhm. Bundestagsfotografin. Genau, da wird
0: sie uns mal erzählen, wie man das wird. Mhm. Dann hast du noch was zum Thema Recht nachzutragen. Ja, da haben wir einen Link gekriegt. Es wird auch noch einen ausführlichen Nachtrag geben, ähm, da werde ich mich mit Reinhard nochmal zusammensetzen. Was sind noch ein paar ganz interessante Detailfragen gekommen, aber das dann in den nächsten Folgen. Wow. Und dann hast du noch ein Interview mit deinen profi gemacht? Genau, ich hatte so einen Dreh und da habe ich
3: gedacht, jetzt mal ein bisschen Video hier rein. Wir werden zwar nicht zur Videoshow, aber das ist schon mal interessant, wenn wir ein paar Profis haben, die auch so für, ja, für DSF und was weiß ich wen arbeiten, also so richtige
0: Fernsehprofis, die dann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist bestimmt sehr spannend. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen was zu den Aufgaben. Wir haben eine neue Aufgabe für euch. Erzähl noch was kurz zu den Flickergruppen, aber nur ganz kurz. Ja, und, und du hast uns was von der Cebit mitgebracht. Genau, ich war nämlich auf einer Cebit-Messeparty und habe die Creme della la Creme von äh, Firmen aus aller Welt getroffen, sozusagen. Äh, da gibt es aber nur eine ganz, ganz kurze äh, Soundimpression, denn es war ziemlich laut da.
3: So, und bevor wir jetzt ins erste Interview eindringen, eintauchen, da gibt es immer noch Unklarheit, wer ist wer. Obwohl wir uns weder ähnlich sehen, noch... Ähm, ja, irgendwie... Wir haben doch einen recht unterschiedlichen Geschmack <lacht> in manchen Dingen. <lacht> Aber <lacht> ähm, irgendwie
0: scheinen unsere Stimmen zumindest... Naja, liest doch mal vor, was da, was ja, da im Blog es, gestanden ist. Genau, ganz frisch. Heute am Dienstag kam ein Eintrag in unserem Blog. Zur <lacht> so Folge 29, glaube ich. Und da schreibt der Peter... Da ich mich auch mit Audioaufnahmen beschäftige, habe ich auch den Chris im Videopodcast von Cube Audio gesehen. Das fand ich klasse. Stimme hat nun ein Gesicht. Ja, aber das Äh, Falsche. Ja, Peter, das Falsche. (lacht) Also Also. entweder hast du den Chris im Videopodcast auf Tips from the Top Floor gesehen, dann war das richtig, oder du hast den Boris, also mich, im Videopodcast von Cube Audio gesehen. Ich glaube, hm. das Ganze kriegen wir nur dann aufgelöst, indem wir
3: mal, oh nee, das sage ich jetzt nicht, sonst wollen die alle einen Videopodcast. von so, Nee, Wir müssen mal <lacht> irgendwann einen Videopodcast machen und uns dann immer gegenseitig ganz deutlich mit Chris und Boris anreden und große
0: Schilder tragen. Ja, so, so wie im Fernsehen. <lacht> genau, genau, bei diesen netten Verkaufsveranstaltungen. <lacht> Gab es neulich bei Switch auch. Oh, gut. Katastrophe, Katastrophe in Deutschland. Ja. Dieser Zustand ist nicht mehr tragbar.
3: <lacht> Chris. So, nachdem ich ähm, am Ende der letzten Folge ja noch ein bisschen was über diesen Disco-Film erzählt habe und den quasi live im Podcast von meinem Sensor abgezogen habe, gibt es mhm. wahrscheinlich dann doch wieder ein paar Fragezeichen. Bei was ist denn das? Also... Ähm, Ja, da hören wir doch jetzt einfach mal rein. Ich habe nämlich den Erfinder dieser Methode, den Rainer Höhnle, an Land gezogen. Er ist Wissenschaftler und ja, ich denke mal, er weiß schon, was er tut. Hören wir doch mal rein. Ich fahre mal das Band ab. Ja, und jetzt habe ich hier den Rainer Höhnle am am Skype und das ist der Mensch, der die disco methode erfunden hat. Ja, Rainer, Hallo. Hallo, grüß, hallo, grüß dich. Also wir müssen es vielleicht nochmal ganz kurz erklären, was denn diese DiscoFilm-Methode ist. Also das hat mit Sensorreinigung zu tun.
4: Ja, es ist also was relativ Neuartiges für die Sensorreinigung. Also normalerweise, man verwendet ja alle möglichen äh, Alkohole oder sonstigen Substanzen, um damit irgendwelchen Pads oder Watte dann über den Sensor drüber zu wischen.
3: Und, und den und, Staub am besten einfach nur schön verteilen oder in die Ecke schieben, richtig? Ja, also bei diesen Crop-Sensoren
4: hat man ja noch die Möglichkeit, da ist auch ein bisschen ein Rand da, dass man den Dreck wirklich so in der Ecke platzieren kann. Ja. Aber jetzt da gerade bei diesen Kleinbildsensoren, da ist es wirklich schwierig, weil da wird der Platz gnadenlos ausgenutzt. Da ist einfach kein Platz. Platz am Rand, wo ich dann diesen Dreck deponieren könnte. Ja. Und da muss es also irgendeine Methode geben, um dann diesen Staub, diesen Dreck dann auch wirklich direkt aus der Kamera rauszubekommen. Und das macht man eben mit DiscoFilm.
3: Und diesen DiscoFilm, den, den kannte ich noch aus den 70ern von meinem Onkel, wie er damals irgendwie seine Platten damit gereinigt hat, seine alten vinyl Wie um Himmels Willen kommt man auf die Idee, sich dieses klebrige Zeug auf den Sensor zu kleistern? Also ich kannte DiscoFilm eigentlich
4: überhaupt nicht. Also mit, mit Schallplatten und so habe ich überhaupt nichts am Hut. Ähm, also ich wollte auch nicht irgendwie was Neues für die Sensorreinigung machen, sondern es ging eigentlich in erster Linie darum, äh, also Einstellscheiben, diese Mattscheiben, die man in diese Kameras drin hat, mhm. äh, ein bisschen zu modifizieren. Also für mich taugt irgendwie keine Kamera, wo ich keine Schnittbildentfernungsscheibe drin habe. <lacht> okay. Und da die alle modifiziert werden müssen, hatte ich also nach was gesucht, womit ich dann also gefahrlos diese Mattscheibe so bearbeiten kann, bis sie bei mir in die Kamera passt. Und es hat ungefähr ein Jahr lang gedauert, bis ich die richtige Substanz gefunden habe, die ich dann auf diese Mattscheibe schmieren kann, um dann die Mattscheibe so weit äh, zu schützen, dass ich sie gefahrlos bearbeiten kann. Ja, Und nach einem Jahr der Forschung war dann eben DiscoFilm das geeignete Mittel der Wahl. Und erst später kam dann die Idee, das eigentlich auf dem Sensor auch mal ausprobieren zu können.
3: Okay, was da, darf ich dich fragen, was dein Hintergrund ist, wenn du hier rumforschst? Und ich habe ja auch in dem Video, was du dazu auf deine Website gestellt hast, da kommen wir gleich nochmal dazu, äh, gesehen, du hast Zugang zu äh, ja, Stickstoff, äh, komprimiertem Stickstoff, um die Kamera auszublasen und sonstigen Dingen. Äh, hast du beruflich mit solchen Dingen zu tun, mit Kameras? mit Kameras jetzt
4: weniger. Also ich bin Physiker und habe dementsprechend noch großes Potenzial äh, mit mit Richtung Basteln. Also ich bin jetzt <lacht> noch nicht der Theoretiker, sondern mehr der experimentelle Typ. Und beruflich mache ich jetzt da momentan noch meine Doktorarbeit und bin da in einem Labor, wo ich jetzt eine Kameraentwicklung äh, gebaut habe als ein Instrument für astronomische Zwecke. Also das ist mehr
3: handfeste äh, instrumentelle Astronomie, die ich da betreibe. Okay, das heißt aber, du bist dann schon auch äh, zumindest äh, einigermaßen qualifiziert, dann auch diese Experimente zu machen. Jetzt ist natürlich meine Frage, also die Frage, die wahrscheinlich viele zuerst haben, wenn ich mir so Zeug da drauf mache, kann da nichts passieren? Ist das nicht so, dass äh, ja, sich dann plötzlich mein Sensor oder die, Sch- die Scheibe vor dem Sensor auflöst, angegriffen wird? Wie sieht es damit aus? Also das ist eine
4: gute, unberechtigte Frage. Ähm man muss sich da mal ein bisschen tiefer einlesen die ganze geschichte was ist denn eigentlich bei diesem sensorglas äh, so beteiligt und in erster linie ist es eine vergütung die die oberste schicht von diesem sensorglas ausmacht und es gibt dann also die sogenannte MILD-Spec, also die military specification mhm. äh, nach der diese filter gefertigt werden müssen oder die die hersteller eben geben das ist sowas ähnliches wie eine deutsche ISO Norm also diese und jene Bedingungen muss eine Sensoroberfläche also dieses Schutzglas erfüllen Und die kann man dann eben nachlesen, nach welcher welcher Spezifikation diese Oberflächen dann äh, gefertigt sein müssen. Und es ist recht interessant, also gegen chemische Substanzen muss eine sehr, sehr hohe Widerstandsfähigkeit da sein. Also Sie müssen zum Beispiel einen Test, überstehen 24 Stunden äh, Salzwasserregen, mit Aceton müssen sie gereinigt werden können, mit äh, Ethylalkohol. Also die chemische
3: Beständigkeit von diesen Oberflächen ist unglaublich gut. Und es gibt... Ist ist das eine Spezifikation, äh, die jetzt für generell alle digitalen Spiegelreflexkameras gilt oder für deren Sensorschutzgläser oder ist das jetzt nur bei der, ich meine du hast es jetzt mit der 5D getestet, ich habe mich nachdem du es gemacht hast auch mit meiner 5D getraut das zu tun, Ähm, was ist jetzt wenn jemand eine, weiß nicht, keine Ahnung, eine völlig andere Marke, einen völlig anderen Hersteller da hat? Also das gilt sogar für jede Vergütung, die jetzt
4: irgendwie auf dem Markt ist, sei es jetzt da eine Glasvergütung von der Linse oder sei es von einem Fotofilter oder sei es äh, eine spezielle Vergütung, die jetzt dazwischen Fensterscheiben, die neuen Energiesparfensterscheiben haben auch eine Vergütung innen drin, mhm. um den Strahlungshaushalt äh, zu, ver- äh, zu verbessern bzw. zu unterdrücken. Also das ist allgemein eine Bedingung, die Vergütung erfüllen muss. Und jeder Hersteller kann natürlich sagen, ja, also diese Spezifikation muss erfüllt sein und diese sehe ich wenige hat. Also so kann ich natürlich als Hersteller von der Kamera schon sagen, hm, also, das muss jetzt dann meine nicht können und wenn sie das kann, dann schon. Also man hat da als Hersteller schon einen gewissen Spielraum, ob man jetzt da diese Spezifikation oder jene Spezifikation eben erfüllen will. Aber es gibt so ein paar
3: Grundprinzipien, auf die man sich dann doch hier geeinigt hat. Das heißt, die ja gut, ich denke mal, die Kamerahersteller wollen natürlich auch nicht gleich in Regress äh Ansprüche geraten oder in Regressforderungen geraten. Fall nicht, <lacht> wenn das, die
4: werden es auf jeden Fall nicht an die große Glocke hängen, was es denn wirklich können muss, weil so, ja. sollte es passieren, dass es halt nicht so den, den Fertigungsprozess eingehalten werden konnte, dann hat man dann gleich ein ziemliches Problem. So, das Interessante jetzt. an dieser Spezifikation ist allerdings, dass die äh, Anforderung auf ich rubbel jetzt meine Oberfläche ab relativ gering ist. Also so eine so eine vergütete Oberfläche ich muss gerade mal mit so einem äh, Wattebausch beziehungsweise es ist ein spezieller Kottenstoff, der dann also so ein Baumwollstoff, der da verwendet wird. Und da muss ich dann mit 20 Mal äh, über die gleiche Stelle drüber wischen können. Und wenn sich dann die Vergütung nicht abgelöst hat, dann ist bereits die Spezifikation erfüllt. Also, also chemisch hält so ein Sensor viel aus. Allerdings die mechanische Belastung. Da muss man aufpassen. Darum ist die größte Gefahr ja eigentlich auch seinen Sensor zu verkratzen. Wenn man sich irgendwo einen kleinen Staubpartikel einfängt und dann den quer ein paar Mal über die Oberfläche schiebt und sofort hat man dann ziemlich tiefe Kratzer drin. Also es passiert
3: doch relativ häufig. Also Abriebfestigkeit ist eher nicht gegeben. Jetzt schauen wir uns mal diesen diesen Disco-Film von der chemischen Seite an. Also besonders aggressiv scheint der nicht zu sein.
4: Nein, das kommt daher, weil er wirklich wasserlöslich ist. Und vor allem, er ist auch wieder wasserlöslich, wenn er schon mal getrocknet ist. Also das ist eine echte Besonderheit, die jetzt damit... Es gibt noch mehrere andere Abdecklacke, die man zum Beispiel jetzt im Modellbau verwendet oder dergleichen. Die habe ich alle mal durchgetestet. Aber was einmal getrocknet ist, lässt sich eigentlich standardmäßig nie wieder anlösen. Und von daher ist DiscoFilm schon eine Sonderstellung, weil ich kann ihn einfach wieder in Wasser auflösen. Klasse. Und da merkt man auch schon, dass es einfach äh, ziemlich schonend, auch chemisch schonendes Reinungs- Reinigungsverfahren ist.
3: Wenn ich jetzt diese, also ich habe mir jetzt ja auch so eine Flasche kommen lassen, wenn ich die aufmache, die riecht schon irgendwie lösungsmittelartig für mich. Hast du was, so eine Ahnung, wie das, wie das Zeug jetzt wirklich zusammengesetzt ist? Nein, also was da ja habe ich
4: keinen Einblick, was ist da wirklich drin hängt. Aber also Wasserlöslichkeit
3: kann ich bestätigen, also den Pinsel habe ich dann aus Versehen doch mal irgendwie eintrocknen lassen unter dann Wasserhahn und das war alles wieder okay. Also
4: ja. doch also man braucht da wirklich keine speziellen Lösungsmittel oder Pinselreiniger einfach ein bisschen ins Wasser halten es löst sich sofort wieder auf und der Pinsel ist wie neu
3: also du hast ein Jahr jetzt diverseste Lacke und sonstigen Geschichten
4: ausprobiert also die Discofilm Reinigung mache ich schon seit über eineinhalb Jahren auf dem Sensor also ah. da kann ich bestätigen da ist nie irgendwas passiert also so ganz brandneu ist es bei mir zu Hause <lacht> dann doch noch nicht hast du hast du die auch auf anderen Kameras dann ausprobiert also bisher habe ich leider nur Kennenkameras kameras bekommen, mit denen ich arbeiten durfte. Aber ich habe auch schon die positivsten äh, Meldungen von anderen äh, Reinigungswilligen bekommen. Und bisher gab es eigentlich keine Ausfälle zu beklagen.
3: Ja, ist auf jeden Fall klasse. So, jetzt eigentlich, was du jetzt eigentlich machen müsstest, ist, du müsstest dir das jetzt patentieren lassen, diese Methode. Ja. <lacht> stell, stell dir vor, du könntest, du könntest Disco-Film in kleinen Mengen verkaufen. Ich glaube, da könntest du reich werden damit. Es es
4: hat durchaus Potenzial, das sehe ich auch so, ja. Also
3: nachdem ich das Ding jetzt das erste Mal ausprobiert habe und es extrem erfolgreich war, ich habe den Sensor wirklich, ich ich habe wirklich die Kamera bewusst eine gewisse Zeit nicht gereinigt und da waren einige Staubflecken drauf und ja, danach ist alles wieder in Ordnung. Man muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man beim Auftragen nicht das irgendwie ins Kameragehäuse laufen lässt, das Zeug. Ja, also
4: immer aufpassen, also, für, für wirklich extreme Grobmotorige würde ich diese Reinigungsmethode jetzt nicht vorschlagen. (lacht) Also man muss dann auch hinterher eine Pinzette sauber führen können, weil man soll mit der Pinzette dann selbst, wenn jetzt der Sensor unter dem Discofilm doch gut geschützt ist, soll man jetzt da nicht dann mit der Pinzette ausrutschen und dann einmal quer über den Sensor drüber jagen. Also das sind so Sachen, die sollte man dann doch äh, gefälligst unterlassen. Aber jeder, der sich jetzt eine normale Sensorreinigung mit den herkömmlichen Mitteln, sage ich jetzt einmal zutraut, der kann auch gerne mal Discofilm ausprobieren. Also da sehe ich jetzt da keine großen Gefahren.
3: Ja, also ich kann es nur bestätigen. Man, man muss sich schon zuerst mal überwinden, das auf den Sensor drauf zu tun, aber wenn man es dann mal vorher irgendwie außerhalb der Kamera ausprobiert hat, auf einem Filter, auf einer CD-ROM, auf irgendeiner Oberfläche, das hat mir dann übrigens auch die die Sicherheit oder das sichere Gefühl gegeben, dass nichts passiert, nachdem dann die Oberfläche der CD-ROM auch nicht irgendwie angeätzt war, dachte ich mir, nee, also dann kann der Filter auch kein Problem damit haben.
4: Ja, ich bin auch schon sehr experimentierfreudig, aber da bin ich dann auch in der Sicht, der Sicht ein bisschen vorsichtiger,
3: weil äh, es doch nicht, mit ein paar was, Kosten verbunden. Wollte ich gerade sagen, was kostet denn einen 5D-Sensor austauschen zu lassen? Ich glaube, das will man lieber nicht machen, oder? Zwischen 1200 und 1300 Euro, ja. <lacht> Inklusive Umbau? Inklusive Umbau,
4: ja. Allerdings. Oi, oi, oi gibt es noch relativ günstig für 120 Euro. Wenn man sich dann selber im Rheinraum dann umbaut, dann hat man dann doch wieder ein bisschen Geld gespart.
3: Ja gut, du hast aber auch Zugang zum Rheinraum. Den haben die Weißen <lacht> wahrscheinlich dann doch nicht. <lacht> und den
4: sollte man noch haben, weil äh, jedes Staubkorn, das dann zwischen Sensoroberfläche und diesem Deckglas eingeschlossen ist, das bekommt man natürlich auch nie wieder raus, das ist klar. Also man muss dann schon sehr, sehr sauber arbeiten wenn man dann so ein Sensorglas tauschen will.
3: So, jetzt hast du diese Methode vorgestellt auf deiner Website, das ist www.gletscherbruch.de Jawohl, das soll da so eine
4: Sammlung geben, die sich jetzt mit Fotografie, technischer Hinsicht, ein paar Basteltipps
3: und noch so mit später mit ein paar Bildern vom Bergsteigen daneben beschäftigen will. Klasse. Also da findet man die Sensorreinigungsmethode. Einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch geschrieben. Dann gibt es noch das Video. Du hast ein klasse Video dazu gedreht. Das habe ich auch letzte Woche am Montag in, in meinem englischsprachigen Videopodcast, den Tips from the top floor, vorgestellt. Und ja, ich finde es genial. Jetzt hoffen wir mal nur, dass das, das das wird irgendwie einen Boom geben, das wird einen Run geben. Ich möchte, ich stelle, ich stelle mir gerade vor, wie diese Firma, die das Zeug herstellt, jetzt dann langsam irgendwie überrannt wird. Hoffentlich gibt's, wird das noch neu hergestellt oder sind das Altbestände, die da verkauft werden? Also, also es
4: wird neu hergestellt. Also ich habe auch bin auch in Kontakt mit dieser Firma und äh, habe erst
3: heute eine Gratis-Packung von neuen film erhalten. <lacht> 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 Also du wirst da schon jetzt äh, wahrgenommen, das ist ja cool. Jawohl, also die waren
4: ganz begeistert, dass jetzt da nicht nur für CDs und irgendwelche äh, Schallplatten dann DiscoFilm verwendet wird. Äh, die nächste Anwendung, die ich hatte, neben natürlich äh, Versiegelung von irgendwelchen äh, und Mattscheiben oder auch Reinigung von Mattscheiben, äh, man kann es auch wunderbar noch als äh, Lötstoppmaske beim Löten verwenden, also Nein. die
3: Anwendungsmöglichkeiten, die sind <lacht> nahezu unbegrenzt. So, und ähm, wenn du du das schon mal gemacht hast mit dem Umbau des obwohl das Sensorglas von der 5D kann man glaube ich sogar noch relativ harmlos selbst umbauen, richtig? Nicht ach Quatsch, nicht das Sensorglas, die Matscheibe. Die Matscheibe bekommt man noch relativ leicht raus, also die ist ja auch als zum wechseln vorgesehen, genau. ja. Ich dachte gerade, ähm. ich müsste dir jetzt mal noch meine 5D schicken zum zum Matscheibe wechseln, weil Schnittbild vermisse ich auch, ja
4: ja, leider wird für die 5D natürlich jetzt da standardmäßig keins angeboten. Man sieht es auch darum, sobald ein Schnittbild drin ist, muss man mit der Belichtungsmessung ein bisschen aufpassen, weil die Erfolge auf der Mattscheibe selber, Ah, also direkt eine Spotmessung oder sowas, äh, funktioniert dann nur noch in Abhängigkeit von der Blende, die mein Objektiv jetzt hat. Also bei der Belichtungsmessung muss man dann schon ein bisschen aufpassen. ah, Aber ohne Schnittbild bin ich mehr oder weniger aufgeschmissen. Ich brauche das einfach.
3: (lacht) Ja, ich ich komme auch aus der Film aus der manuellen Scharfstellung und überhaupt war. Ja, es
4: war so eine große Umstellung, als die erste <lacht>
3: Kamera sowas nicht mehr hatte. Das ist Wobei ich mittlerweile dem Autofokus auch ganz gut vertraue. Also wenn da alles schön kalibriert ist, Kameras und Objektive, dann dann läuft das auch sauber. Für ja, mich ist es ist
4: aber trotzdem schön zu sehen, mit Autofokus zu arbeiten und auf den ersten Blick zu sehen, nein, das machst du
3: bitte bitte nochmal, da hast du daneben gehören. <lacht> gut. Rainer, ich bedanke mich ganz herzlich. Und ja, ja Leute, Leute geht alle auf gletscherbruch.de, da gibt es die Methode, wie gesagt, ähm, da gibt es auch Hinweise, wo man sich den Discofilm bestellen kann. Ich denke mal, diesen halben Liter, den man da kaufen kann, ich glaube kleinere Gebinde gibt es gar nicht, die, ähm, vielleicht tut euch zusammen, kommt nach happyshooting.de aufs Forum und organisiert das einfach mal, dass sich irgendwie ein paar Leute zusammen sowas kaufen, kann man das in Filmdöschen abfüllen und ja, spart ein bisschen Geld damit. Ja, Rainer, die- vielen Dank. Ja, dankeschön. Bis, bis dann, mach's gut. Ciao. Tja, jetzt, jetzt ist, ja. ein, jetzt ist eigentlich alles klar. Ähm, die Methode ist wirklich der Hammer. Ich, ich kann's nur nochmal sagen. Es,
0: ähm, ja, es, es macht sauber. Es macht richtig sauber. Ja, finde ich ja cool, dass er jetzt irgendwie Kontakt da noch mit denen gekriegt hat. Und da jetzt irgendwie noch so eine Packung irgendwie geschickt gekriegt hat? Oder? Ja, der, ja äh. wow,
3: gut, ich, ich denke mal, der der ist jetzt wahrscheinlich ähm, schon auf dem Radar von den Leuten. Also wenn ich jetzt diese, diese Disco-Film-Leute wäre, ich würde jetzt sofort und auf der Stelle anfangen, dieses Zeug auch in kleinere Dosen zu verpacken und das ja, natürlich. irgendwie für viel Geld zu verkaufen. weil Ich habe die schon ja versucht im Internet zu finden, aber die gibt es <lacht> nicht, ne? Ähm, ich habe mittlerweile irgendeine so Kontaktadresse von einem Vertrieb, Vertrieb zumindest, aber der Hersteller, der ist irgendwie, keine Ahnung, vielleicht kommt das aus den disco minen in Südguatemala oder so, keine Tja, Ahnung.
0: Oder er lebt noch zur Vinylzeit, da gab es noch kein Internet, keine Ahnung. <lacht> Apropos, Na, da
3: gab es noch kein Internet, mir ist ja eine Sache passiert letzte Woche, ähm, die mussten wegen mir ein Parkhaus rebooten. Was? <lacht> ja, da dachte ich auch. Sind wir denn in der Steinzeit oder was? Wir hab hier, ich habe hier gegenüber vom Studio ein ganz hochmodernes Parkhaus. Das ist so ein Teil Aha. mit ähm, ja mit drei so großen Boxen. Da fährt man sein Auto in eine rein und dann wird das so vollautomatisch in so ein Hochregal einsortiert. Das sind sechs Stockwerke und auf jedem Straße insgesamt über 300 Autos passen da rein. Also das geht automatisch irgendwie. Das geht vollautomatisch was? und dann kriegst cool. du so Kärtchen und dann schiebst das hinterher wieder rein und kriegst dein Auto wieder zurück. Und ja, da bin ich letzte Woche mal nachts um zwei hier vorm Parkhaus gestanden mit dem Kumpel und wollte da mein Auto rausholen und dann sagt mir das Ding beim Reinschieben des Kärtchens, ihr Auto kann nicht ausgelagert werden, der Service ist benachrichtigt. Nachts <lacht> um zwei. Es war arschkalt. Ja, eben. Und ja, es lebe
0: die moderne Technik.
3: Ja, dann habe ich mal ganz schnell an diesem komischen Automaten den, den Sprechknopf gedrückt und tatsächlich ist er auch rund um die Uhr besetzt, Gott sei Dank. Die wissen wahrscheinlich warum. Und, ähm, dann hat er mir also gleich jemanden geschickt. Der hat dann auch nur 15 Minuten gebraucht, bis er da war und mmh. ist dann erstmal äh, in den Keller verschwunden und meinte, <lacht> kam dann wieder hoch nach 10 Minuten und meinte, ja, er muss jetzt mal hoch in den fünften Stock oder so. Der komplette Stock sei offline. <lacht> mmh, <lacht> ah, Interessant, ja. Und dann hat er erstmal den Stock, das Stockwerk rebootet. Das sind irgendwelche Controller und was weiß ich. Und dann ähm, ja war das immer noch nichts und dann ist er wieder runter ist gesagt hat es fast eine stunde gedauert und Scheiße. letztendlich letztendlich durfte ich dann aber mit in den in den technikraum oder wir durften mit in den technikraum und und dort einfach mal irgendwie ja im zuschauen wir dann doch also ein ein parkhausrebooten geht nicht ganz so schnell <lacht> letztendlich hat dann Ach, alles Scheiße. wieder funktioniert ich konnte dann auch zusehen am bildschirm wie mein auto ausgelagert wird und so weiter aber Holla, also oh da dachte ich auch, willkommen im 21. Jahrhundert. Echt? super. Das ist brutal. Tja. Hm. Ah,
0: aber Auto ist wieder da, unbeschädigt.
3: Auto ist da, unbeschädigt, hat mich dann eben nur irgendwie eine, eine Stunde ungefähr ah, super. gebraucht. Also. Hm, klasse.
0: Hast du wenigstens Geld äh, erstattet bekommen oder einmal kostenlos parken oder sowas?
3: Nee, ich bin der Dauermieter, also irgendwie... Ach so. <lacht> Das das steht auch, also wenn ich gewollt hätte, hätten die mir sofort ein Taxi gerufen und so weiter.
0: Also die die sind da schon vorbereitet, weil... Aber du warst dann auch neugierig irgendwie. Ich
3: wollte dann sehen, was der da tut.
0: Okay. Ja, zurück zurück zur Fotografie. Apropos apropos sehen, was der da tut. Ich habe nämlich unseren ersten Fotoprofi am Telefon gehabt, ein kleines Telefoninterview gemacht und zwar mit der Anke Jakob und wer sie ist und was sie tut. Das hört ihr jetzt. Ich drücke nochmal auf ein Knöpfchen hier. Ja, hier haben wir das erste Interview mit einem Foto-Profi und zwar sogar mit einer Fotografin. Ist das dann eine Profin? Hallo Anke. Ja,
5: hallo richtig.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was der, die weibliche Form von Profi ist. Was Profi. Ne? Profi. Profi ist Profi. Profi ist Profi. Genau. Ja, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du eigentlich? Wo kommst du her?
5: Ich bin Berliner Fotografin. Ich lebe hier seit, keine Ahnung, 17 Jahren in Berlin. Ich komme ursprünglich aus dem Harz und ähm, ja, bin jetzt hier und äh, lebe und arbeite in dieser Stadt. Als freie Fotografin mittlerweile seit zehn Jahren selbstständig.
0: Und du hast den Beruf Fotografin richtig gelernt oder bist du irgendwie so ein Seiteneinsteiger? Ja.
5: Ersteres, ich bin hier in Berlin auf der Schule gewesen, die heißt Letteverein Berlin. Das ist eine halb private, eine halb staatliche Schule. Mhm. Und äh, die Ausbildung, die du dort äh, machen kannst, ist die Ausbildung zum staatlich geprüften Fotodesigner, wobei der Titel jetzt nicht wirklich wichtig ist Und unterm Strich. Es ist eine Schule, du hast eine 40-Stunden-Woche und ähm, interessant ist, dass du dort die technische Komponente der Fotografie sehr gut lernst. Mhm. Und ähm, ja, da war ich drei Jahre und dann war ich fertig 1997 und habe mich selbstständig gemacht.
0: Prima. Mit welchen Formaten arbeitest du? Hast du Kleinbild, Großformat?
5: Ich arbeite hauptsächlich mit Kleinbildkamera und äh, ja meistens sogar digital. Ich fotografiere auch noch analog sehr gerne. Ich arbeite auch mit Mittelformatkamera, wobei dann meistens für meine freien Arbeiten, also Auftragsarbeiten in dem Bereich, in dem ich arbeite. Ich bin ja Porträt- und Reportagefotografin, mhm. werden meistens digital gewünscht, äh, ist einfach zeitgenössisch und zeitgemäß und ähm, ja
0: geht ja auch schneller sozusagen. Aber da kommen wir nachher noch drauf. dass mich. Ganz nicht nicht, aber da können wir nachher noch drüber reden. Genau. Du hast ein eigenes Studio?
5: Genau, ich habe ein Atelier im Krenzlauer Berg in Berlin. Und äh, ja, hier arbeite ich vor allem. Allerdings äh, bin ich am Rechner tätig mittlerweile und äh, nicht ständig am Fotografieren. Mhm. Und äh, ja, es ist sehr schön hier.
0: Du machst das alles alleine oder hast du Mitarbeiter? Wie sieht das aus bei dir? Ich habe
5: äh, aktuell gerade eine Praktikantin. Um, grundsätzlich aber bin ich ein Mann oder besser gesagt mal ein Fraubetrieb und äh, bin hier sozusagen die, die Einzige, die hier ist.
0: <lacht> Wahnsinn. Jetzt habe ich auf deiner Webseite geguckt. Du hast eine ziemlich interessante Seite. Äh, sagen wir nachher noch mal genauer, wo die zu finden ist. Ähm, du hast da einige Fotos von Politikern aus dem Bundestag. Wie kommt man denn daran?
5: Ich bin unter anderem Bundestagsfotografin. Ich gab Aha, mal vor <lacht> Schön, schöne Frage. Das kann man nicht lernen. Also ähm, dass ich Bundestagsfotografin geworden bin, hat äh, den Hintergrund, dass es eine Ausschreibung gab. Es wurde, es wurden Bundestagsfotografen gesucht. Also letztlich ist Aha. dort nichts anderes zu tun als ansonsten auch, ähm, nur dass ich dort eben Politiker porträtiere. Und nicht ähm, zum Beispiel eine kleine Firma oder ein Geschäft versuche, ähm, ins rechte Licht zu rücken, sondern eben dort vor Ort bin, auch mal im Plenarsaal unterwegs bin. Mhm. Oder auch ähm, für die Magazine, die der Bundestag rausgibt. Da gibt es einmal das ähm, Bundestagsmagazin Blickpunkt Bundestag. Mhm. Und dann gibt es ein Jugendmagazin, das heißt Glasklar. Das ist recht neu, das gibt es so circa seit einem Jahr. Und das trägt meine Handschrift und das macht auch sehr viel Spaß.
0: Super, aber es war nicht ganz einfach, da ranzukommen. Was muss es denn alles einreichen? da?
5: Eine Menge, also vor allem war das sehr viel Schreibkrams, Schreibkram, den man dort erledigen musste, also das kann man sich ja vielleicht vorstellen bei so einer öffentlichen Ausschreibung, da, da wirst du ähm, also gerade wenn es um den Deutschen Bundestag geht, ähm, ich erinnere mich, ich musste die Kunden der vergangenen drei oder vier Jahre, glaube ich, ähm, einreichen mit den, wow. mit den Auftragsvolumen und was ich exakt gemacht habe, ich habe eine Mappe abgegeben, ähm, und so weiter und so fort. Ich habe mich sozusagen komplett äh, ja, ausgezogen, könnte man sagen. ist Vielleicht das falsche Wort trifft es nicht, aber ähm, einfach alles äh, präsentiert, was es so offen zu legen gab. Aha. Und dann ähm, dann, ja, dann gab dann es eine gab's
0: ganz nette Anekdote. Ne? Die haben dich noch gefragt, ob das nicht zu so langweilig für dich ist.
5: Ja, nein, nicht wirklich, also es gab, ein, es gab ein Gespräch, ein Telefongespräch, ich kam dann in die engere Auswahl und ähm, hat ja meine Mappe eingereicht und nun schneide ich sehr gerne die Menschen an, die ich fotografiere, nicht grundsätzlich, aber offensichtlich doch recht häufig. Also und
0: mit dem Bildausschnitt, liebe Hörer, genau, ist mein, nicht mit dem Messer.
5: nicht mit dem Messer, absolut <lacht> gar nicht, ich bin eine ganz friedfertige Fotografin, nein, ich schneide gerne Köpfe an mhm und in der Mappe waren eben unter anderem Porträts, die angeschnitten waren. Und in dem Anruf, in dem Vergabegespräch, so wie es sich dann herausstellte, was es nämlich letztlich war, kam dann auch die Frage auf, naja, Sie, Sie schneiden ja sehr gerne den Menschen die Katze an und ähm, ich muss Ihnen jetzt hiermit ganz äh, ganz dringend sagen, dass das nicht nicht möglich ist, wenn wir bei uns im Plenarsaal die Politiker porträtieren, die gerade in der Plenarsitzung sind, dann äh, müsste ich Sie bitten, dass es gewährleistet werden kann, dass Sie die Katze auch damit Lassen. Okay. Und äh, da habe ich natürlich gesagt: kein Problem, wenn ich ansonsten in meinem Leben die Köpfe weiter anschneiden kann, mache ich das sehr gerne.
0: Genau, das klappt ja. schon. Du fotografierst überhaupt ziemlich viele Menschen. Ist das dein persönliches Steckenpferd?
5: Ich bin Porträtfotografen, also stell mich vorne aus, es wird bestimmt nicht gut aussehen, wenn du es später auf dem Bild siehst. Ich bin Porträtfotografen und ich arbeite grundsätzlich mit Menschen. Mhm. Das sind auch mal Bilder, wo du den Menschen inszeniert im Raum hast oder ähm, vielleicht auch mit, mit Firma mit porträtiert hast, aber letztlich es dreht sich immer um einen Menschen oder um mehrere.
0: Mhm. Und du hast genau. gesagt, du arbeitest sehr gerne mit Licht und das ist natürlich sehr spannend. Wie arbeitest du denn mit dem Licht?
5: Ich denke, eigentlich ist das nicht so besonders. Alle Fotografen äh, arbeiten oder sollten doch gerne mit Licht sich auseinandersetzen, weil Mhm. Fotografie ist nichts anderes als... Eine bestimmte Mischung zu erzeugen aus Licht und Schatten, je nachdem, was halt für, für vielleicht ein Gefühl oder für eine Stimmung hervorgerufen werden soll. Und äh, da, da ist es wichtig, sich mit dem Licht natürlich auseinanderzusetzen. Und ähm, das stimmt. Also, ich, ich arbeite sehr gerne mit Licht und Schatten, aber das halte ich für berufsbedingt völlig normal.
0: Mhm. Hast du da spezielle Techniken für dich entwickelt? Hast du da eine ganz bestimmte Ausstattung oder? Eigentlich du, nicht,
5: also relativ solide, würde ich würde ich sagen. Mir fällt nichts ein, was ich jetzt äh, benennen könnte, was ganz besonders wäre.
0: Also ein paar Studioblitze hm. hast du wahrscheinlich.
5: Natürlich, also klar. Ich habe ein, ein komplett eingerichtetes Studio. Aber diese diese Blitzköpfe und die Aufsätze, das ist alles ah, das Standard. Ist also das ist nicht. Da gibt es nichts, was besonders tolle Fotos dann macht. Die besonders tollen Fotos kommen anders zustande.
0: Okay, jetzt hast du auf deiner Webseite ziemlich beeindruckende Vorher-Nachher Bilder. Da habe ich erst okay. gedacht, das sind Models, bitte. Ich habe erst gedacht, das waren äh, Models, die sich halt mal getraut haben, sich ungeschminkt zu zeigen, aber du hast mir gesagt, das sind ganz normale Leute. Äh, wie schaffst du es jetzt, dass da solche, ja ich sag wirklich, großartigen Bilder hinterher herauskommen?
5: Ich habe eine gute Visagistin, das mhm. ist das eine Geheimnis. Das äh, ist eine Frau, mit der ich auch schon seit einigen Jahren zusammenarbeite die Martina Hoffmann, auch eine Berliner Visagistin, mhm. die das einfach ihr Handwerk ebenfalls gut beherrscht. Und ähm, du kannst eine Menge natürlich machen mit einem Make-up, was passt, was zu dem Typen passt, zu dem mhm. Typ Mensch passt und äh, das so untermauert, was du sowieso vorhast, auf dem Foto rüberzubringen.
0: Bei dem einen Mädel sind zum Beispiel die Augen sind bombastisch. Bei welchem denn? Das ist glaube ich das zweite Bild gewesen, wo sie so direkt in die Kamera guckt. Ja. ja, wie gesagt,
5: das, das ist dann noch eine, ein zweites Kunsthandwerk, was da mit rein spielt, eben das der System. Aber das ist es nicht auch schließlich natürlich, das, das ist dann ein weiteres, ein schönes Detail, was unterstützend wirkt. Ganz entscheidend ist, dass du jemanden vor dir hast, der mitarbeitet, der, der ein eigenes Interesse hat, ein großes Interesse hat und haben muss, dass diese Arbeit in diese eine Richtung geht und richtig gut wird.
0: Ist eine bestimmte Begabung jetzt erforderlich? Von den Menschen? Ja.
5: Oder es gibt schiebst schon du die? die, die schiebst so ein bisschen zurecht? Naja, es ist, äh, es ist schon so, dass es Menschen gibt, die die da einfach spielerischer rangehen als andere, sagen wir es mal so. Und denen es auch leichter fällt, sich zu probieren, mhm. ohne dass sie das ja gleichzeitig sehen, weil, weil letztlich der, der dir gegenübersteht, ist immer nur der Fotograf und kein Spiegel. Mhm. Also es ist ähm, es erfordert schon von den Menschen, ähm, die Kontrolle abzugeben und sich darauf zu verlassen, dass der, also in dem Fall, dass ich äh, dann da schon was drauf mache, auch was, was zum Schluss auch einfach schön ist. Okay. Und ähm, da ist nicht jeder gleich schnell dazu in der Lage oder auch gleich, gleich gut, das ist völlig klar, aber mit einem, mit, einem gewissen, ähm, mit einer gewissen Motivation kann man eine Menge machen, also man kann auf jeden Fall immer was rausholen, ganz klar.
0: Hast du besondere Tricks dazu, zu so einer lockeren Stimmung im Studio zu kommen? Also Stichwort zum Beispiel Alkohol höre ich ganz, ganz schlecht. Machst du gar nicht, ne?
5: Absolut nicht. Nein, Alkohol würde ich keinem empfehlen. Ist gut, um, dass das mal
0: jetzt ein Profi hier sagt.
5: <lacht> genau. <lacht> Nein. Ich trinke gerne ein Glas Wein, aber niemals während der Arbeit, weil, also vor allem gerade wenn du dann dem Menschen, den du porträtierst, Alkohol gibst, der kriegt ja dann völlig verklärten Blick. Mhm. Dieses Entspanntwerden, das ist eine psychologische Geschichte. Ähm, vor der Kamera aber dann zu trinken, das geht genau in die falsche Richtung. Der Blick ist dann nicht mehr präsent
6: mhm.
5: ähm, und äh, der Mensch fühlt sich möglicherweise innerlich wohler, aber wird optisch nicht besser ausschauen.
0: Hilft dann unterm Strich auch nicht weiter.
5: Also ich kann es nicht bestätigen. Hm. Ja, ich arbeite also mit Alkohol nie.
0: Das heißt, du sprichst einfach mit den Leuten, sagst, lass uns das mal ausprobieren oder guck mal hier Ja, hierhin.
5: natürlich. Kommunikation ist ganz wichtig und schauen, was dein Gegenüber braucht. Ja, der eine braucht was anderes als der Nächste. Der eine mag lieber die ganze Zeit... Um, Erzählen und sich mitteilen und möchte auch, dass du zuhörst und das Gefühl haben, dass er, dass er verstanden wird. Und der andere mag vielleicht lieber begleitet werden. Und Hast du Musik so laufen?
0: Ist, bitte? Hast du Musik laufen?
5: Meistens nicht. Okay. Es ist wirklich ein sehr reduziertes Arbeiten und doch ist es, ähm, nicht, nicht, irgendwie steif oder zu still. Das ist, ähm, ich versuche mich einfach, auf das Wesentliche zu konzentrieren.
0: Und du fotografierst jeden. Also ich könnte jetzt einfach zu dir kommen, einen Termin machen und dann machst du endlich mal ein perfektes Bild von mir.
5: Perfekt kann ich so nicht äh, kann ich so nicht äh, sagen. Das kannst du nur du beurteilen zum Schluss. Aber wir könnten natürlich, du als ganz normaler Mensch, kannst mich als ebenfalls ganz normalen Menschen anrufen. Ja. Und ähm, wir würden dann einen Termin ausmachen, um uns hier zusammenzusetzen und äh, ja Möglichkeiten besprechen, Konditionen natürlich auch besprechen. Und äh, dann uns treffen zum Arbeiten natürlich. Und du wärst dann auch gut vorbereitet, du wüsstest, was du mitbringen könntest. Ich hatte dich vorher schon mal gesehen mhm. und dir dann auch sagen, was mir so einfällt, was man
0: so machen kann und so weiter. Na, spitze. Jetzt Mhm. hast du mir aber gesagt, dass man als Fotografin doch eher einen harten Job hat. Man stellt sich das immer so locker, leicht, künstlerisch vor, aber man fotografiert gar nicht so viel. Was machst du einen Tag über?
5: Mhm. Okay, also natürlich. Was heißt harter Job? Ich äh, kann, ich kann nur bestätigen, dass es, dass es keine ähm, spaßige Geschichte ist, mit der man schnell viel Geld verdient äh, und ähm, einfach sich toll fühlt, wenn man Fotograf ist oder so. das ist, das, das ist natürlich Quatsch. Um, es, ist ein, es ist ein Beruf, der von dir erfordert, dass du eben wie in anderen künstlerischen Berufen auch ständig äh, setzt und auch ständig äh, dabei bist, äh, akquirierst, was das Zeug hält, äh, einfach dich kümmerst, dass was passiert. Es passiert von alleine meistens nichts.
0: Es kommt keiner und sagt, wir haben auf Sie gewartet, kommen Sie mal her. Nein,
5: leider nicht. <lacht>
0: das wäre ja so schön.
5: Das, das wäre toll, aber nein, so funktioniert es natürlich nicht. Es ist schon so, dass ich merke, jetzt ich mache das schon zehn Jahre mittlerweile. Am Anfang gab es natürlich... Äh, wirklich niemanden, da gibt es zuerst mal keinen, der von dir weiß. Nach mhm. zehn Jahren ist das natürlich anders, weil es gibt äh, Kunden, die die dann immer wieder auf dich zukommen. Es das ist eigentlich
0: Mund-zu-Mund-Propaganda wahrscheinlich, denn. Ne?
5: Natürlich. Mhm. Aber das, das entwickelt sich sehr langsam. Es ist anders, wenn du meinetwegen Kosmetikerin bist oder so oder Kosmetiker, da kommen die Leute halt alle drei Wochen wieder, weil sie sich vielleicht ihre Nägel machen lassen das ist müssen. Klar. <lacht> ja, das ist beim Fotografen was völlig anderes, weil der einmal tolle Bilder hat, der kommt so schnell nicht wieder.
0: Mhm. Verstehe. Ja, das ist leider das Problem. Ja. Blöder Job. <lacht> genau. Ja, jetzt hast du aber neben deinen Porträts äh, einige echt interessante Projekte am Laufen. Hm. Ähm, erzähl mal was darüber. Du machst gerne so langwierige Sachen. Ja. Ne?
5: Ja, ich habe ähm, eine Sache gemacht, die ist bereits abgeschlossen, die kannst du auf meiner Webseite auch sehen unter ähm, www.anke-jakob.de jakobde Und zwar ist das das Projekt Menschen des 20. Jahrhunderts. Da habe ich 100 Menschen porträtiert aus dem letzten Jahrhundert, mhm. ähm, innerhalb eines halben Jahres, das war Ende 1999. Und du siehst also ja von der 100-jährigen Jahrgang 1900 äh, bis zum neugeborenen 100 Menschen und äh, unter jedem Foto steht dann noch so eine Art Lebensspruch oder Weisheit, die jeder sich dann aussuchen konnte, der fotografiert wurde. Mhm. Die spannenderweise dann mal wahnsinnig gut passt und mal auch vielleicht einem wahnsinnig simpel vorkommt. Aber Ach. so sind die Menschen halt. Ja.
6: Klar.
5: Das ist äh, die alte, oder was heißt die alte? Das ist die eine Arbeit, die eben auch zu sehen ist auf meiner Webseite. Aber das war ja
0: mhm. noch nicht langwierig genug, ne? <lacht>
5: Eigentlich schon. <lacht> also aktuell, aktuell arbeite ich an einem Projekt, das heißt Lebenslinien ja. und da porträtiere ich seit äh, nun fünf Jahren äh, 30 Personen und das äh, ist angedacht über einen Zeitraum von 30 Jahren. 30 Leute,
0: 30 Jahre beobachten
5: weniger beobachten, also ich lasse sie schon in Ruhe leben. Okay. Das ist sehr furchtbar die armen Menschen. Nein, es sind es sind Freunde und deren Kinder und ähm, ich porträtiere sie lediglich einmal im Jahr und auch ganz unspektakulär. Und ähm, diese Arbeit, die dokumentiert dann einfach, also der Grund ist einfach, dass ich spannend fand zu sehen. Ähm, kriegst du mit, wenn jemand in seinem Leben zum Beispiel einschneidende Veränderungen erlebt oder zum Beispiel irgendwelche Schicksalsschläge, finanzielle Einbrüche oder oder auch ganz große glückliche Umstände erlebt. Kriegst mhm. du das mit? Siehst du das wirklich innerhalb von Jahr zu Jahr, was den Menschen so widerfahren ist? Und wie siehst du das? Mhm. Es ist also weniger, also ich profiliere mich damit nicht wirklich als jetzt tolle Lichtsitzung, gar nicht. Äh, das ist ganz schlicht alles gehalten. Es, ist, es geht eher darum, dass es Menschen sind, die du über den Zeitraum einfach mal in Ruhe betrachten kannst und auch erkennen kannst, äh, ja, was so passiert im Leben und wie es sich entwickelt, wie auch ein Charakter entsteht im Laufe der Verstehe. Jahrzehnte.
0: Aber du willst jetzt ja. nicht 30 Jahre warten, um mal was zu zeigen,
5: ne? Nein, das habe ich mir vor. Ganz im Gegenteil. <lacht> also, die erste Ausstellung wird sein, nach, also, jetzt, wie gesagt, bin ich fünf Jahre dabei. Mhm. Es wird schätzungsweise übernächstes Jahr eine Vorpräsentation geben, also nach sieben Jahren. Mhm. Ähm, so, wo gerne alle die möchten sich auch in meinen Verteiler aufnehmen lassen können über meine Webseite, damit sie dann eingeladen werden. Ähm, diese Vorpräsentation. Werde wir
0: mal machen. Da wollen wir natürlich dabei sein.
5: Ja schön. Also diese <lacht> Präsentation wird es geben in Berlin und dann nach zehn Jahren, also in weiteren fünf Jahren, wird es die erste große Ausstellung geben. Wahnsinn. Und dann angedachte also jedes Jahrzehnt eine Ausstellung.
0: Ja, da wünschen wir dir viel Glück dabei, dass das was. So Dankeschön. Jetzt hast du vorhin schon erwähnt, du machst analog und digital. Du bist ja aus der analogen Welt natürlich gekommen, wenn du das schon jetzt seit zehn Jahren machst, ist klar. Was machst du analog, was machst du digital?
5: Also meistens arbeite ich für meine Kunden digital. Das ist einfach meistens genau das, was gewünscht wird, weil es so praktisch ist. Und die meisten Sachen, da muss man sich ja nichts vormachen, werden eh nicht größer als DIN A4 gedruckt.
0: Mhm. Gibst du den Kunden das digitale Bild mit?
5: Ja, natürlich auf CD. Und ähm, da ist es dann einfach das ähm, optimale Aufnahmemedium. Und ähm, dann bei meinen Projekten, zum Beispiel bei dem, was ich gerade genannt habe, bei Lebenslinien, da arbeite ich schon noch auf Film, auf richtigem, äh, echtem, schwarz-weiß-Film, analog mit Mittelformat. Mhm. Ähm, Und die Filme entwickle ich auch noch selbst, auch die Abzüge selbst. Wahnsinn. Und Mhm. da soll
0: ja eine kleine Kuriosität jetzt nicht unerwähnt bleiben. Ja. Es geht um den Aqua-Film. Da erzähl doch mal, was da los war.
5: Ja, ich habe mal damals irgendwann angefangen, als ich angefangen habe zu fotografieren mit dem Aqua APX 100. Mhm. Das ist ein hervorragender Schwarz-Weiß-Film gewesen, muss ich leider sagen, weil es den... Äh, zumindest als Mittelformatfilm nicht mehr gibt auf dem Markt. Mhm. Da wurde die Produktion im vergangenen Jahr eingestellt. Und ähm, das ist so, wie man sich dann halt an Sachen gewöhnt. Also ich habe immer diesen Film, ähm, also der hat mich nie im Stich gelassen, der hat immer super funktioniert, hat ein feines Korn. Man und, kennt ihn und ja auch irgendwann,
0: wie er äh, reagiert. Ne?
5: Ja, und ähm, ich habe dann den wirklich hier nicht missen wollen. Und nun habe ich dieses Projekt halt auch angefangen auf diesem Film. Mhm. Und ähm, habe dann im vergangenen Jahr so ein bisschen aus der Not heraus, aber die Entscheidung ist mir auch recht leicht gefallen, dann eben die Restbestände deutschlandweit aufgekauft, die es noch gab, um ähm, sicherzustellen, dass ich zumindest das erste Jahrzehnt äh, mit diesem Film noch arbeiten kann für mein Projekt.
0: Du hast deutschlandweit die Restbestände dieses Films aufgekauft.
5: Ja, das stimmt. So viele waren es aber nicht mehr. Also, es sind jetzt schon ein paar Kühlschränke, oder besser gesagt, Kiefkühlschrunen meiner Freunde gefüllt damit. <lacht> und da war nichts mehr kam, drin.
0: Kam dann Kleintransporter an und hat das geliefert? Oder?
5: <lacht> so viele waren es nicht, wie gesagt. Ein paar hundert Stück, aber. Ja, aber immerhin. Aber schon schon einiges. Also so viel halt eben, dass es reicht wirklich, um, um noch äh, so meine, meine Arbeit, äh, jetzt dieses Lebenslinienprojekt zumindest für ein Jahrzehnt damit äh, weiterzuarbeiten und danach muss ich halt neu entscheiden. Vielleicht gibt es den dann ja auch wieder, keine Ahnung.
0: Man wird sehen.
5: Vielleicht steige ich in die Filmproduktion ein parallel. <lacht> <lacht>
0: Möglich. Gut, ich würde sagen, da sind wir ja soweit durch waren viele spannende Sachen dabei. Trotzdem, das letzte Wort geht an dich. Also sag doch mal, wo man dich genau findet.
5: Ja, also wie gesagt, ich freue mich über Menschen, die Interesse haben, gerne mich zu besuchen in meiner Ausstellung vielleicht, über meine Webseite, die habe ich schon genannt, www.anker-. Jakob, Jakob mit C ist ganz wichtig, .de, Ähm, kann man sich in meinen Verteiler aufnehmen lassen und wird dann gern informiert über alles, was Spannendes passieren könnte an der Ausstellung. Und ja, und ich freue mich, wenn Menschen Lust haben, sich schöne Bilder anzuschauen. Demnächst wird auf meiner Webseite auch noch eine eine Veränderung geben, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Dieses Projekt Menschen des 20. Jahrhunderts, was zu sehen ist auf der Seite, ähm, wird demnächst noch als eine Art Tonbildshow zu sehen sein. Also ich habe jemanden, der gerade eine musikalische Untermalung für diese 100 Bilder ähm, selbst äh, schreibt und und musikalisch eben ähm, herstellt für mich und das wird es dann zu sehen geben. Und ich glaube, das wird wunderschön.
0: Das klingt sehr spannend. Also, Webseite. auch schon behalten. drauf. Wir verlinken das natürlich auch. Das finde ich super. Ja, Anke, vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Ich glaube, wir haben einige Fragen beantworten können und haben mal einen okay. in das Leben eines Fotoprofi gesehen.
5: Ja, das freut mich sehr. da Zeit, gerne wieder.
0: Okay, danke. Schönen Abend noch. Bitte schön. Ne?
5: Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Ja, so ist das. Was sagst du dazu? Ja. Bundestagsfotografin. Und? <lacht> das ist der Hammer. <lacht> Und langjährige Projekte, also ich weiß nicht, 30 Jahre, das ist schon ein Hammerprojekt irgendwie. Da bin ich ja gut, die, die,
3: die kennt man ja, die Projekte, also die, die sieht man ja zum Teil, diese Bilder. Also ich erinnere mich an, an diese äh, Bilderreihe von, ich glaube, war es Gerhard Schröder, seit irgendwann in den 70ern jedes Jahr. Mhm. Das war sehr interessant.
0: Na, ich bin mal sehr gespannt, was bei rauskommt. Wenigstens hat sie noch genügend Filmmaterial sich besorgen können. <lacht> ja, wird schon irgendwie passen. Übrigens, sie hat mir gesagt, dass sie hofft, dass jetzt diese Woche, wenn wir dieses Interview ausstrahlen, die Webseite schon überarbeitet ist und die Menschen des 20. Jahrhunderts, also ihr erstes Projekt, schon vertont online ist. Also guckt einfach mal drauf, wwwanke jacob de Jakob mit einem C Den Link findet ihr auch in den Shownotes ähm, Könnte sein, dass es schon Vertont ist, wenn das hier Online kommt. Vertont heißt aber nicht, dass sie dann Irgendwie da einen Podcast draus macht, oder? Nee, nee, sondern mit äh, Musik Entsprechend aus den jeweiligen äh, Zeiten cool Also so, so ein bisschen stimmungsvoll das Ganze Cool, cool das mhm. kann
3: teuer werden, Musikrechte und so, GEMA und Co.
0: Ja, ich weiß nicht, wie sie das machen, ob, das, ob sie da einen Musiker an der Hand hat, der das selber vertont. Ich glaube, da war irgendwie was.
3: Naja, wenn man wenn man guten Draht zum
0: Bundestag hat. <lacht> <lacht> äh, gut, genau, um, apropos Bilderrechte. Wir haben noch einen äh, Nachtrag bekommen und zwar von Richie. Der hat uns einen recht langen Link geschickt. Den packen wir mal in die Shownotes. Das ist eine internationale Seite und da geht es auch um internationales Fotorecht. Oh, sehr gut. Also da sind noch so ein paar Besonderheiten wohl erklärt. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, was da so alles drin steht. Aber wir stellen es mal rein. Gut.
3: So, und jetzt habe ich, ähm, wie gesagt, letzte Woche hatte ich einen Dreh. Da habe ich einen Konzertmitschnitt gemacht. Audio und Video. Und jetzt dann hier langsam in die Nachbearbeitung. Und diese Zwei Kameraleute, die da, die ich dafür angeheuert hatte, die ja, die habe ich mir zwischendurch, als wir mal eine kleine Pause hatten, einfach mal gekrallt und habe ihnen mal ein paar Fragen gestellt zum Thema, wie ist das das mit, wie ist denn das mit Video und profimäßig und ähm, wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, ich habe jetzt auch eine Videokamera, aber ja, ich glaube, die hat 279 Euro
6: gekostet.
3: Das ein Unterschied. Ähm, ja, wenn die Jungs mir dann so erzählen, das haben sie zwar nicht im Interview erzählt, aber hatte ich ja schon letztes Mal erwähnt, dass die irgendwie, ja, ein Stativkopf für dreieinhalbtausend Euro ist nix. Also das ist eher untere Kategorie. Ja, mhm. die die arbeiten auf, auf einem ganz anderen Level zum Teil. Und ja, bisschen die Unterschiede, ein bisschen über Video Wie gesagt, das wird jetzt hier kein Video oder kein Podcast mit dem Thema Video, aber ich dachte,
0: das wäre einfach mal ganz interessant. Das ist, denke ich, im Vergleich mal ganz spannend. Jochen. Also ich würde sagen, wir sabbeln nicht so viel, ich fahre einfach mal das Band ab. Ne,
3: Mach mal. Gut. So, und jetzt mal weg vom reinen Fotografiethema Richtung Video. Und Markus und Felix sind hier die Kameraleute. Wir sind hier bei der Videoaufnahme, die, ich schon, die wir schon irgendwie seit, seit wann haben wir die geplant? Seit vier, Monate? seit vier Monaten mhm. oder so. Ähm, ich schmeiße hier gerade ja, den dann Kaffee dann um. Er ist
1: mir in seine Kaffeetasse getreten. <lacht> genau. Ähm, Cappuccino ade.
3: Ja, das steht ja alles blöd. Ich stehe hier ein bisschen so unwissend. So, so ist, ist am, am es Set, ja. so am Setboard. Das, das ist wichtig.
1: Das ist halt der erste wichtige Unterschied zwischen Fotografie und Videodreh. Bei Videodrehs werden grundsätzlich erstmal ein paar Kaffee verschüttet.
3: <lacht> also, ähm, ich, ich lerne hier auch ganz viel, weil ich ja, auch eher aus dem, aus dem Standbild komme. und Hier sind wir jetzt am Drehen mit drei DV-Kameras und haben im Prinzip hier schon mehrere Stunden aufgebaut, eingepegelt, ähm, was man auch in der Digitalfotografie macht, den Weißabgleich natürlich. Gibt es da irgendwelche Sachen zu beachten oder wird das von Hand eingestellt oder nimmt man da
1: jetzt auch so eine Graukarte oder irgend sowas wie in der Fotografie? Kann man machen mit Graukarte, wobei wir arbeiten ja jetzt nicht mit einer einer Regie, wo die drei Kameras irgendwo zusammenlaufen und dort dann Die alle also ähm, angeglichen werden, sondern wir, da wir hier eine Low Budget Produktion machen, (lacht) haben wir auch drei unterschiedliche DV-Kameras und über einen Monitor und dann versucht man einfach über, man macht macht einen Weißabgleich mit jeder einzelnen Kamera, aber da sich die trotzdem immer unterschiedlich verhalten durch einfach die Baureihe, durch sämtlichen technischen Parameter, wo sie sich unterscheiden, sehen die einfach immer anders aus und man versucht es halt so gut wie möglich anzugleichen in dem Fall. Also bei der einen sind wir jetzt auf dem Preset. Und bei der anderen haben wir einen Weißabgleich gemacht. Und die passt, also da ist ein, ein Custom-Weißabgleich Pre- ähm, drin. Und dann sehen die halt komischerweise gleich aus. Man muss sich da irgendwie rantasten und das ein bisschen ausprobieren.
3: Wir haben jetzt auf einem kalibrierten Monitor hier einfach mal die Bilder der drei Kameras soweit verglichen und angeglichen und sehen, oh, die eine ist noch ein bisschen röter als die andere. Und da müssen wir da noch ein bisschen was tun. Und ja, es sind, es sind schon äh, drei professionelle Kameras hier am Start.
1: Semi-professionell.
7: Oder semi-professionell. Also, ja, aber ja, Sem- ja, genau. Es kommt immer ganz auf, die, auf den Benutzer drauf an, wie viel Wissen er mitbringt und äh, ja wie gut kenne ich mein Gerät. Man hat mit diesen
1: TV geräten die halt so nicht 100% professionell sind, einfach Einschränkungen auf, was ein Weißabgleich angeht. Also gewisse Parameter kann man hier noch ein bisschen rot raus, bei manchen geht es einfach gar nicht mehr. Man gleicht es einfach so weit, wie es irgendwie geht, aneinander an über den Monitor und den Rest müssen die dann in der Post fixen irgendwie also ein bisschen Farbe noch im Schnitt dann rausziehen und hier noch ein bisschen mehr Kontrast rein, weil die eine halt ein bisschen schwächer ist, das muss dann einfach später gemacht werden. Also zum Ablauf in der der Post-Production
3: nachher wird das so laufen, dass jetzt erstmal die ganzen Bänder die dann heute hier aus diesen drei Kameras kommen, werden erstmal auf Platte rübergezogen und dann wird aus diesen drei Kameras, die alle permanent, also die laufen ja alle drei dann während der Vorstellung heute Abend richtig durch und es wird hinterher im Prinzip dann zwischen den Kameras geschnitten. Also das, was man so beim Fernsehen in der Live-Regie kennt, wo dann einfach alle Kameras auf mehreren Monitoren sind und man das live schneidet, das wird halt hinterher in der der Post-Production gemacht. Das eine, was mir jetzt auch noch gefallen hat, also jetzt nochmal rein zum technischen Ablauf, jetzt ist es ja so, dass ihr an der Kamera euch auch schon ein bisschen kennen müsst, also auch was das, das Klar ist, der eine fährt diesen Bildstil, der andere macht eher die Nahaufnahmen, der andere macht eher die, die, die Totalen. Oder die, kannte ich zum Beispiel den Begriff, den habe ich zwar schon mal gehört, aber was, was ist eine amerikanische?
7: Also eine amerikanische ist äh, quasi ab der Hüfte, also Kopf bis äh, Hüfte.
6: Das
3: nennt man amerikanische. Das nennt man amerikanische, das, das bei uns, also in,
7: in, im Deutschen heißt eigentlich, ist eigentlich eine... Ja, ja eine heißt. halbtotale eigentlich. Mhm. Äh, wie gesagt, viele sagen amerikanische. Das kommt äh, aus den Western-Zeiten, äh, wo quasi dieser klassische Hüftschuss, ja, wie der Pist- die Pistole ah. ähm, aus dem Halfter gezogen wird. Daher kommt es. Ah ja, Genau.
6: cool.
3: Ja, und was wir jetzt vorhin schon gemacht haben, wir haben im Prinzip jetzt hier mit dem Christoph Altmann, mit dem Künstler, haben wir mal das äh, ganze Programm durchgegangen und haben uns einfach mal die einzelnen Stücke angeschaut, ob es da einzelne Teile gibt, die man jetzt schon mal im Vorweg schießen kann, um sie nachher als ja für Zwischenschnitte zu verwenden. Also zum Beispiel mal wirklich ein Close-Up auf eine Hand oder eine bestimmte Bewegung, die man einfach nochmal rausziehen kann, auch als... Notmaterial, falls jetzt doch zufällig. Wir ja
1: mal was verkacken werden im Dreh. Genau. Ja, irgendwie so eine super close Randfahrt machen und mit der Schärfe dann das mal nicht passt. Was ja, nee, natürlich durchaus nicht vorkommt, natürlich. <lacht> Aber wenn, dann hat man einfach ein bisschen Material zum Zwischenschneiden. Und was ist auch, weil wir halt auch nur mit zwei Kameras hier arbeiten, zwei bewegten in einer festen, mhm. stressfreier macht, halt, dass man sich halt ja, auf zwei Einstellungsgrößen ja. konzentrieren kann. Ich meine, was, was immer passieren
3: kann, ist, dass ihr zum Beispiel gleichzeitig. Ähm, ein Schwenk macht zwischen einer, zwischen der Hand und dem Gesicht oder sowas. Oder von dem Künstler aufs Publikum rüber. Was ja. nachher, was nachher dann eben nicht mehr so gut, gut verwertbar ist. Also auch dafür braucht man dann dieses Zwischen. Man kann ja. sich dadurch
7: immer ganz gut retten. Ja. Denke ich, wenn eben, wie du es gerade gesagt hast, beide mal zufällig das Gleiche haben. Und wir jetzt in dem Fall nicht die Möglichkeit haben, immer zu gucken, was der andere gerade jetzt dreht, ja. Das, äh, dann ist glaube ich... Wobei wir ja heute
1: jetzt hier die Möglichkeit haben, muss man sagen. Wir haben hier einen, ich habe einen Monitor genau. und ich, ich sehe, was du tust, Mann. Genau.
7: Wir,
3: <lacht> haben jetzt, wir haben jetzt also von der, von der Kamera von Felix geht ein Kabel rüber zu Markus und der hat einen, ja, schön kalibrierten, was ist, ein Sony-Monitor da stehen, der das Bild von
1: Felix' Kamera zeigt. Also mhm. Markus weiß immer genau, was Felix tut. Ich sehe, wenn er zoomt, dass ich jetzt vielleicht nicht gerade eine, eine Zoomfahrt machen sollte, irgendwie das...
3: Ähm, zum Thema Licht... Und das ist zentral. Also wir haben auch eine relativ lange Zeit hier noch verbracht, um, um das Licht auf der Bühne so zu machen, dass es auch wirklich nachher gut aussieht, dass es nicht irgendwelche Ecken gibt, die heißer sind oder heller sind als andere Ecken. Und ähm, da gab es noch das, das Thema Spitzlichter. Mhm. Ähm, in der Studiofotografie kennt man das auch, die sogenannten Hairlights, die ja im Prinzip noch so, so einen Glanz auf die Haare geben. Ähm, macht man im, beim Filmen auch so, oder?
7: Ja, im Idealfall. Also wenn ich jetzt ein klassisches Interview mache, mache ich eigentlich immer eine eine Führung und eine Spitze, eine Aufhellung, je nachdem, wie wie ich es haben will. Wobei das dann immer relativ platt aussieht, wenn man jetzt das Gesicht komplett jetzt richtig fett ausleuchtet. Das liegt dann natürlich im im Ermessen des Kameramanns oder je nachdem, wie viel Zeit man hat, ob man wirklich Zeit hat, schnell was einzuleuchten. Äh, manchmal arbeitet man auch nur mit mit mit, mit, äh, mit einer Führung mit einem Kopflicht oder so jetzt nach, äh, keine Ahnung nach einem Fußballspiel oder so im Stadion da wird einfach Kopflicht von vorne in die Fresse und dann also da hat man keine Zeit, einfach jetzt irgendwie schön in, in eine Spitze zu setzen. Die Spitze dient eigentlich dazu, dass man dem, dem, äh, dem Gesicht oder dem Kopf an sich ein bisschen mehr Plastizität gibt. Auch ein bisschen aus dem, vom Hintergrund abheben. Genau, ein bisschen vom Hintergrund abheben, so dass das alles schön äh, genau, sich ja, abhebt. Was jetzt vor allem
1: hier zum Tragen kommt, weil der Künstler halt vor einem schwarzen Vorhang spielt und wenn man dann Klausel macht und sowas und... Ja, dann ist es einfach schöner, wenn er eine schöne Lichtkante hat im Kopf, dass er sie einfach vom Hintergrund absetzt. Ja. Und ja, hier ist es halt schwierig, weil wir nur eine Deckenhöhe von, keine Ahnung, zweieinhalb Metern haben und da hängen die halt sehr tief und man kriegt sie leicht in die Linse, aber dann nimmt man sie halt als Effekt die Lichter von da hinten. Wo, wobei ich hier gesehen habe, also wir, wir haben jetzt ein, eines oder zwei Lichter hinten oben über dem Künstler,
3: die dann auch teilweise im Bild auftauchen, aber die Optiken sind doch sehr gut. Also da kommt relativ, relativ wenig Lensflare, also diese, diese Linsenreflektionen rein, ähm, sieht aus meiner Sicht sehr gut aus. Wie sieht es bei Div- Also DV hat ja, ähm, hat, nee, hat DV nicht eine feste, definierte Sensorgröße? An, an welchen Stellen merkt ihr denn zum Beispiel, ähm, dass ihr einfach eine bessere Kontrolle über Tiefenschärfe habt? Also wenn man dann wirklich mal äh, eher cinematisch arbeitet, eher filmisch arbeitet, weniger mhm. jetzt dokumentarisch oder so. Ähm, was sind das dann für Kameras oder ist das, ist das dann wird das dann über die Optiken geregelt? Ja. Also le- letztendlich klar, mit einem stärkeren, äh, mit, einer, mit einer größeren Brennweite kriegst du auch eine flachere Tiefenschärfe hin, ganz klar.
1: Also du kannst ja auch schon eine, die gute Tiefenschärfe erzeugen oder Unschärfe, je nachdem was du weißt, je nachdem wie du dein Licht auch einsetzt. Also du kannst ja durch Licht auch wahnsinnig viel schon, schon erreichen, irgendwie, so mit, bildgestalterisch. Mit irgendwie. Oder so. Ja, klar. ja, also einmal das, damit fängst du an. Dann natürlich mit deiner Brennweite von der Optik. Umso teliger du bist, umso größer ist ja nun mal. Telig, das ist nicht teliger. Teliger, ja. <lacht> Geh mal recht telig, mein Freund. heißt halt du das gefälligst zoomen bitte. also Wir lernen jetzt hier auch noch eine Portion Kameramann-Slang. <lacht> um, und dann halt auch mit deiner Blende, ja. Umso, das ist ja wie beim, wie beim Foto auch irgendwie. Umso, umso kleiner deine Blende ist, umso...
3: Also wir müssen jetzt allen Hobby, Hobby-TV-DV filmern auch noch dazu sagen, das wird natürlich hier alles auch, da ist keine Automatik angeschaltet oder irgendwas, das wird alles manuell hier gefahren. Also Weißabgleich, Blende, Verstärkung, was man aus der Digitalfotografie jetzt weniger kennt, aber hier gibt es dann eben noch die Verstärkung, das entspricht so ungefähr dem, dem Einstellen des, des ISO-Wertes auf der Kamera, einfach eine höhere Empfindlichkeit. Ähm, das wird hier natürlich komplett auch inklusive Schärfe und und äh, Blende und so weiter <lacht> wird das hier alles manuell gemacht. Und das ist auch gut so. Das ist gut so, ja. Speziell, speziell in Bühnensituationen merke ich es ja auch bei der bei der Spiegelreflexfotografie, dass ähm, ja, eine Automatik mit so einem schwarzen Hintergrund, die knallt halt dann doch mal irgendwie plötzlich das Gesicht weg, weil weil der schwarze Vorhang dann ja. sauber, also, wenn aus, sauber manuell
1: einstellen kannst für sowas, das ist, ist einfach gar nichts. Du musst einfach selber deine Parameter so steuern können, wie du willst. Manchmal benutzt du solche Sachen ja auch als Effekt. Klar, dass es dann irgendwo ausbrennt oder dass du es bewusst in Kauf nimmst oder sowas. Oder gerade mit diesen Lampen, wenn wir hier Gegenlichtlampen im Hintergrund haben, da würde natürlich... Die sind weiß. Ja, und du musst halt trotzdem das Gesicht hell kriegen und kannst dem trotzdem nicht irgendwie 2500 Watt ins Gesicht reinknallen, dass es sich ausgleicht mit der Lampe, die von hinten reinscheint. Da musst du halt in Kauf nehmen, dass es hinten ausbrennt und musst halt manuell deine Blende natürlich betätigen können irgendwie. Ja, und zum
3: Nachbearbeiten vielleicht ein paar Worte. Also wenn ich dann mit den... Ja, drei Kameras mal drei Stunden Band, also neun Bänder. Wenn ich mit denen zu Hause bin, die alle importiert habe, dann wird der Sound noch parallel bearbeitet und dann geht es ums Synchronisieren zwischen Sound und Kameras. Also nee, erstmal erstmal um Synchronisieren zwischen den Kameras. Das wird das erste Ding, weil die laufen natürlich jetzt nicht irgendwie gekoppelt über Timecode, ähm, sondern...
1: Möglich. leider halt nicht möglich. Das, das ist, so ist eben bei denen nicht
3: möglich, genau. Also die haben einfach keine Möglichkeit, die... Zu synchronisieren, das heißt, ich muss dann schauen, die werden wahrscheinlich nach einer gewissen Zeit ein bisschen auseinanderlaufen, ähm, weil die eine einen kleinen Tick schneller ist als die andere beim Aufnehmen. Das sind minimale Unterschiede und dann muss das noch synchronisiert werden mit dem Sound, weil der könnte dann auch nochmal weglaufen. Also da muss man dann mit Korrekturschnitten einfach immer wieder das Ding quasi zurück an Land holen. Ähm, was, Was wird denn so im Profibereich? Eingesetzt für, für Filmschnitt, was gibt es da für Systeme? Was benutzt ihr denn so?
1: Wir schneiden bei uns hauptsächlich mit Avid
7: Avid, Avid Media composer ja
1: Ist das so ein Standard? Also Avid, Avid, ist, Avid, ist Avid ist schon sehr weit verbreitet, würde ich sagen. Ich meine, klar, es gibt viele es es gibt Sender, gibt gibt's
7: Final Cut gibt es noch für, für Mac, äh, äh, dann gibt es Blue äh, und Silver, ich glaube, von, ja, von Fast oder Pinnacle so gibt es auch noch eine Pro-Version und so. Und, also, ja. Aber ich würde mal sagen,
1: Evid, also jeder, der was mit Schnitt zu tun hat, kennt eigentlich Evid oder genau. hat schon mal mit gearbeitet. und das ist schon ein relativer Standard und ist einfach auch brauchbar. Also ich, ich stehe einfach, also das ist schon so eine Gewohnheit, wenn man damit angefangen hat, Klar. dann hat man die Oberfläche und sowas und man gewöhnt sich dran. Wobei oder? man weiß, schon, also gerade wenn man Schnitt muss. macht, was wir ja auch teilweise machen, ähm, sollte man schon sich, vom Prinzip her sind sie ja irgendwie alle ähnlich, sollte man schon sich überall mal ein bisschen auskennen und überall einfach ein bisschen schneiden können. Also passiert es, dass ihr dann auch mal auf einem anderen System arbeiten müsst? Passiert, ja. ja. Gut, wenn du als freier Cutter unterwegs bist, ja sowieso. Da ja. Die eine Firma, wo du hingehst, hat eine, eine, eine Blue da stehen und die anderen wieder ein Avid und hier gibt es wieder ein Leach-System oder sowas. Wenn Nichts ich anders. mir jetzt Photoshop
3: anschaue mit den Möglichkeiten, hier mit Layern zu arbeiten und Masken zu verwenden und so weiter, das Äquivalent dazu im Film wäre dann das Compositing, richtig? Also es gibt,
1: sagen wir mal, es ist so im im einfachen Bereich, vielleicht After Effects. Adobe After Effects, ja. ja. Das ist so ein bisschen das Photoshop für Bewegtbild. Kann man, würde ich kann so man, ungefähr. Vielleicht komm. ist das dreist, wahrscheinlich bringt. Nee, 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 so nee, ich. sagen. Also nee ich habe hab damit ist, schon es, gearbeitet. Es funktioniert auch, ja. es, ich, ich kenne mich nur ein bisschen damit aus, irgendwie, aber es funktioniert auch über Layern im Prinzip wie Photoshop, nur mit Bewegtbild ja. und du kannst auch solche Sachen machen. und Also du kannst unendlich viel damit machen. und wieder brauchst du, glaube ich, sehr lange, bis du da durchsteigst. Aber das ist so das bewegtbild zum zum Photoshop, würde ich sagen. Mhm. Das After Effects. Habt ihr vielleicht
3: für Hobby tv filmer die jetzt zuhören, noch irgendwie ein paar Tipps aus Profihand. hand worauf, worauf sollte man achten, wenn man wenn man jetzt irgendwie, was weiß ich, die Hochzeit filmt oder
7: Kindervideos oder sowas? Mal so ein paar coole Tricks von den Profis. Äh, also ein gutes Stativ. Ein, ein gutes Stativ äh, ist wirklich ganz, ganz wichtig. Gerade bei DV-Kameras, weil Die sehr leicht sind und wenn man dann irgendwie ein Stativ hat, das auch so ultra leicht irgendwie ist und dann will irgendwie schwenken und dann kippt das ganze Stativ. Eine gescheite Kamera auf jeden Fall. Also man soll sich keinen lieber ein bisschen mehr Geld investieren, das lohnt sich. Eine 3-Chip-Kamera auf jeden Fall, wo ich wirklich auch ein paar Sachen verstellen kann, dass ich meine Schärfe machen kann, die Blende regeln kann und so. Und äh, ja, als Anfänger einfach äh, sich... äh, Infomaterial holen, irgendwelche Fachliteratur und wirklich ähm, ja einfach gucken und ausprobieren, viel drehen und viel üben und immer versuchen, schöne, ruhige Bilder zu machen, keine hektischen Rumhambeleien oder so irgendwie, einfach versuchen, sauber das, zu arbeiten.
3: Das ist, glaube ich, einer der, der großen Fehler, die man immer sieht. Die Leute nehmen einfach die Kamera in die Hand und gehen dann immer mit. Aber lassen nie mal die Kamera stehen und lassen mal zum Beispiel das, das Objekt sich ins Bild und wieder aus dem Bild raus bewegen.
7: Genau, zum also Beispiel. Also so ruhigere
3: Schnitte einfach.
7: Genau, und einfach gucken, dass wenn ich eine totale mache oder irgendwie mal eine feste Einstellung mache, dass ich sie auch zehn Sekunden stehen lasse und nicht irgendwie jetzt mal drei Sekunden hier und dann gleich wieder wegziehen. Dass ich, wenn ich einen Schwenk mache, dass ich mir einen Anfangspunkt such, einen Endpunkt suche und dann den Schwenk durchziehe von da bis da und gleichmäßig. gleichmäßig versuchen, die Geschwindigkeit, das ist alles Übungssache, das, aber das kann man lernen. Da hilft dann aber auch ein schönes gedämpftes Stativ dabei, oder? Genau, Stativ, ganz wichtig, ein Stativ sollte, äh, sollte man einstellen können, also quasi, die, die, die dass ich irgendwie ein Gegengewicht einstellen kann, dass, ich, dass der Schwenk, dass ich ihn jetzt ganz langsam machen kann, dass es auch schön ruhig bleibt und ja, einfach und auch beim, beim Schwenk, einfach am Anfang des Schwenks das Bild sieben Sekunden stehen lassen, dann schwenken und dann nochmal stehen lassen, dann kann ich das Anfang und Endbild immer noch als, als feste nehmen. Das heißt, das man, so man hat dann auch sch-
3: zusätzliches Schnittmaterial. Genau, man, man kann, kann sich einfach
7: Zeit sparen und äh, genau,
1: cool. Was, was ich manchmal noch ganz wichtig finde, aber es ist auch so ein persönlicher Geschmack einfach, weil viele Leute, wenn diese so filmen, gut, manchmal ist es einfach auch erforderlich und okay, aber Gesume. Also wenn dann manchmal Leute hin und her zoomen, wieder rum und um, ich finde zoomen eigentlich echt. Also gefällt mir nicht. Ich finde es manchmal viel mutiger, dass man einfach sagt, okay, man macht ein Schnittbild dann irgendwie oder mal eine Nähe oder lässt einfach mal, beschäftigt sich mal mit der, einfach also lässt seine Brennweite fest und entfernt sich lieber vom Objekt oder läuft hin, wie dieses Hin- und Weggesoomen hin und her, weil das wirkt auch dann sehr. Unser Auge kann auch nicht zoomen im und darum Stimmt. wirkt es auch unecht. Unser Auge zoomt nicht und das ist, also ich, ich finde Zoomen furchtbar mit und viele Leute übertreiben es da. Ich finde, mit Zoomen sollte man ganz vorsichtig einsetzen irgendwie an vielen Sachen.
3: Das ist immer cool, dieser dieser kleine Hebel, mit dem man dann plötzlich irgendwie... Ja, aber ich ich erzähle das, erzähl das, das den Leuten auch oft mit der Spiegelreflex. Ich habe ich hab heute nur eine Festbrennweite dabei. Ich zoome heute mit den Füßen. Also.
7: Genau, ist vielleicht für alle Amateurfilmer ganz interessant, wenn sie mal im Kino sitzen oder irgendwie sich einen Film, also einen, einen, einen Spielfilm angucken, wirklich mal darauf achten, da wird, also in, ja, es gibt einfach keine Zooms beim Film. Ganz selten, gibt schon, aber es ist ganz selten. Das sind, klar, das sind immer Kranfahrten oder irgendwie was. Oder mit einem Dolly wird da gearbeitet, ja, also eine Kamera auf Rädern sozusagen. Also da gibt es einfach keine Zooms. Und
3: das, heißt, das heißt, da ändert sich dann nicht die Brennweite, sondern die Kamera bewegt genau. sich. Genau,
7: genau. Die Kamera bewegt sich aufs
1: Objekt. Zu mhm. Oder weg, was eine natürlichere Wirkung ergibt. Auch oh, noch ein Tipp, wenn das hören ja vielleicht auch Fotografen zu. Ganz sicher. Wenn ihr haltet niemals, wenn es ein Bildausschnitt nicht reicht, die Kamera hochkant. Bitte, es funktioniert nicht so wie beim Fotoapparat. Das hatten wir neulich mal. <lacht> ich Fo- stand vor jemand und habe die Person nicht ganz aufs Bild gekriegt. Musste weiter weggehen und dann sagte diese Frau: Ja, nehmen Sie die Kamera doch hoch Die Videokamera. Bitte. Ja. Es funktioniert
3: nicht. <lacht> es funktioniert nicht. Lass das, es halt. Das war ein, ein sehr schönes Schlusswort von Markus. Felix, Markus, vielen Dank. Und Danke. Bitteschön, ne? <lacht> Ja,
0: <lacht> ja, ja siehst sie du alles. Ja, jetzt wir wir gutes alles. Stativ ist wichtig. <lacht> so ist das nämlich.
3: Nee, also finde ich, ähm, ich fand, sag's fand ja ich auch, immer wieder.
0: Fand ich auch nett, dass die
3: dass die beiden sich da irgendwie, so mit jemand, <lacht> passiert denen ja normalerweise nicht so oft, dass irgendeiner ihnen ein Mikro ins Gesicht hält. Normalerweise sind die ja, die, äh, auf der anderen Ganz, Seite des ja, Mediums sitzen. Genau. Und, ähm, deshalb Markus und Felix nochmal vielen Dank. Fand ist ich. Ist der Kaffeefleck wieder
0: rausgegangen? Ja, das war, das war so ein Fliesenboden. aber kein Problem. Okay. Und übrigens apropos Stativ. Wir haben gerade versucht, die Seite aufzurufen. Es ging gerade nicht, aber ich war heute Nachmittag schon mal drauf. Wir hatten ja mal erwähnt, es gibt Taschenfreak.de, wo quasi eine Plattform ist, wo alle möglichen Leute Fotos von ihren Fototaschen veröffentlichen können, damit man mal vor dem Kauf einen Eindruck hat. Und der Macher von das Ganze, der hat irgendwie angefangen, einen Stativfreak zu de aufzumachen. Geht übrigens gerade wieder. Ich habe es gerade nochmal getestet. Geht gerade wieder. Ja, wahrscheinlich ist er am Basteln, denke ich mal. <lacht> also ist noch also ist noch nicht viel drauf, aber Nee Stativfreak.de ist ganz, ganz frisch. Also wer Erfahrung, äh, Erfahrung mit seinem Stativ hat, Fotos davon machen, einfach mal da hinschreiben. Das hilft nämlich wirklich. Also taschenfreak.de ist schon sehr genial. Ähm, funktioniert aber nur, wenn auch wirklich viele Sachen da äh, reingeschrieben und äh, Bilder gezeigt werden. Also einfach mal mitmachen. Gut. So, jetzt, ja, jetzt kommen die, wir zu den Aufgaben. Die Aufgabe. Genau, aktuell läuft ja gerade ähm, die Aufgabe von euch, von euch Hörern, die ihr euch selbst gestellt habt. Ähm, Straße, in der ihr wohnt oder Heimstraße oder wie auch immer. Ähm, das läuft ja jetzt noch bis heute Abend, also Donnerstagabend. Und der Gewinner wird dann am Freitag ermittelt, also am 23. März. Da bin ich auch schon ganz gespannt. Also Chris und ich haben auch schon ein Foto eingereicht, aber Mhm. wir sind natürlich von der Ziehung ausgenommen. Also bitte wählt nicht uns. (lacht) Ja, und wir haben halt ja schon kurz angekündigt, dass wir das natürlich gerne unterstützen und wir werden dem Gewinner einen kleinen Preis stiften.
3: Ein kleines Taschenbüchlein.
0: Ein kleines Taschenbüchlein und zwar ein Büchlein, das der Hörer Gerald, der Kontakt mit uns aufgenommen hat, geschrieben hat. Gerald und Charlotte Stanek, was seine Lebensgefährtin ist. Und ja, das ist äh, so ein kleiner Wälzer im (lacht) Brockhaus-Format zum Thema iPod und iTunes. Das ist fast ein Otto-Katalog von der Größe. Und wer sich jetzt fragt, was es damit auf sich hat, wir werden das auch nochmal genauer erklären und links zeigen, nur erstmal so viel. Ähm, Da geht es ja nicht jetzt nur darum, was ist iTunes, was ist ein iPod. Da werden auch die ganzen Soundformate erklärt, was es damit auf sich hat. Es wird eben auch gezeigt, was man tun muss, um seine Fotos auf den iPod zu bekommen. Da haben wir die Verbindung. Zum Beispiel, das ist eine ganz wichtige Verbindung, es wird auch gezeigt, wie das Abonnieren mit den Podcasts funktioniert, das Synchronisieren mit dem iPod. Es wird drinnen erzählt, wie man seine iPods im Auto unterwegs hören kann, welche Möglichkeiten es da gibt. Also alles rund um das Thema, was man mit iTunes und dem iPod so alles machen kann, wird hier alles erklärt und das passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Und auf Seite 356, da sind wir sogar abgebildet. Da ist Ah. nämlich ein Screenshot von iTunes, wo unser Logo drauf ist. Ja, ist das nicht schön. äh, Falls du mich jetzt gerade fragen wolltest, wie viele Seiten das hat, das sind ungefähr 680 Seiten.
3: Ach du meine Güte, du hattest mir das mal beim Video Skype-Chatten vor die Nase gehalten oder vor die Kamera. Und da dachte ich schon, boah, das ist ein Wälzer, aber... Dass man über also, iPod und iTunes so viel schreiben kann, ist ja der Hammer.
0: Ja, und das Ganze drumherum halt. Ne?
3: Ja, natürlich.
0: Es ist eine große Übersicht drin mit, mit einer Karte und allen Tastaturbefehlen und, und, und. Also wer danach noch Fragen hat, der hat es nicht gelesen, glaube ich. <lacht> Hammer. Also, Gerald, vielen, vielen Dank. Das Ganze ist erschienen im O'Reilly Verlag. Und der O'Reilly Verlag ist sehr, sehr spendabel. Das haben wir schon in Köln beim Podcast-Kongress feststellen dürfen. Wir haben jetzt hier ähm, vier Bücher. Gerald meinte irgendwie, das sollten fünf sein. aber Wahrscheinlich haben nur vier in den Karton gepasst. <lacht> Ist aber kein Problem. Das war eins für dich und eins für mich gedacht. Aber ich denke, wir rotzen die einfach alle raus. Ja. Alles für die Geschenk
3: doch mal. Und äh, da muss er halt dann, wenn das jemand gewinnt, irgendwie eine Spedition engagieren, um die dann auch hinzubringen. Ja,
0: oder ich mache einfach Selbstabholung oder so. Das sind günstiger für mich. Nein, Quatsch. Ich <lacht> verschicke das natürlich. <lacht> Gut, ja, so und nach, nachdem jetzt die
3: hörergestellte Aufgabe fertig ist, ähm, wollen wir natürlich
0: endlich mal wieder eine eigene Aufgabe stellen. Ganz genau. Und da hast du dir wieder ein schönes Thema ausgedacht. Und zwar scharf. In all seinen phonetischen Variationen.
6: Bäh. <lacht>
0: <lacht> Oder eher scharf. Ja, sowohl als auch, würde ich sagen. <lacht> scharf. Scharf, genau. also gut. Scharf. Darf ich auch ein scharfes Schaf sein.
3: Du bist ja auch so ein Freak.
0: Ich bin scharf Freak, absolut, ja. Also das heißt, du isst gern beim Thai und so. <lacht> Essen tue ich die auch gerne, kein Problem. Ach, die noch, Und dann habe ja. ich, hab ich hier, hörst du, ne? Mirko, ja. mein Mikroschaf ist Dein auch Dein Mikroschaf. Ist übrigens auch im Podcast von Cube Audio zu sehen. Ja. Ist übrigens der zweite Teil schon online schon gesehen. Ne, noch nicht, ich du, ich und Zeit. Nein, den ersten habe ich
3: gesehen, den zweiten werde ich mir aber gleich nach der Sendung reinziehen. Und jo, wo wir Spaß jetzt die Aufgabe dabei. erklärt haben, äh, wollen wir, ja. müssen wir natürlich auch noch mal kurz erklären, wie man das dann auf, äh, ja, unterbringt, dass auch irgendwie die Teilnahme gültig ist. Ja, ähm, also. Unter, unter den Gewinnern wird was verlost, das müssen wir auch noch dazu sagen. Genau, wir sagen aber noch nicht was. Wir sagen noch nicht was. Es wird also nicht jetzt irgendwie eine Jury und das tollste Bild, sondern jeder hat die gleiche Chance zu gewinnen. Da wird unser genau, das haben wir super geändert. toller Zufallsgenerator wieder eine Nummer ziehen. Und dann müsst ihr das Bild auf Flickr stellen und dort in die Happy-Shooting-Gruppe geben und mhm. dem Ganzen den Tag HS-Scharf würde ich mal sagen. Mit R Scharf. Genau. S-C-H-A-R-F Also HS-Scharf als Tag Schaff. dran kleben und <lacht> ja, es gibt immer noch ein bisschen Verwirrung rund um die Flickergruppen, deshalb erklärt euch jetzt der Boris noch mal ein bisschen,
0: was da äh, wohin genau. gehört. Also wie das Ganze genau funktioniert, das lest ihr auch am besten noch mal auf www.happyshooting.de oben auf den Knopf Bilder drücken, da gibt es unten eine FAQ, da ist mal erklärt, wie es grundsätzlich klappt und ähm, ja, wir haben einmal unsere Gruppe, die Happy Shooting Gruppe, die heißt einfach Happy Shooting ohne Leerzeichen Da kommen bitte die Bilder für unsere Aufgaben rein und Bilder, die direkt mit den Themen, die wir hier ansprechen, zu tun haben. Also was weiß ich, wenn wir über Mondfotografie reden und ihr wollt mal euer Mondbild zeigen, dann könnt ihr das dort hineinstellen und dann entsprechend taggen, HS Mond zum Beispiel. Ja, also alles, was direkt mit den Themen dieser Show zu tun hat. Und für alles andere, wenn ihr also einfach mal ein lustiges Foto gemacht habt oder auch ein besonders tolles Foto oder wenn ihr eine technische Frage habt und ein Bild dazu zeigen wollt und, 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 dann benutzt dazu bitte die Gruppe, die von unseren Hörern extra dafür angelegt wurde. Und zwar ist das die Flickr-Gruppe HS-Bilderflut. Hm. Das passt vom Titel. Genau, da landen nämlich ganz schön viele Fotos und auch ziemlich gute Fotos. Also da könnt ihr alles zeigen, was ihr möchtet, was eben grundsätzlich mit der Show, aber jetzt nicht mit einem speziellen Thema zu tun hat. Damit wir da ein bisschen Ordnung haben, ist für uns einfach leichter, dann auch die Bilder von den Aufgaben wiederzufinden und das Ganze ein bisschen im Überblick zu behalten, weil sonst rutschen die unheimlich schnell durch. So ist es gedacht. Ja, und zu der Aufgabe, wie gesagt, macht bitte ein neues Foto. Greift jetzt nicht irgendwie ein tolles Archivbild ab, nur weil da ein ganz tolles Schaf drauf ist oder eine ganz tolle Messerklinge oder was auch immer. Bitte macht ein neues Foto. Es geht darum, sich frisch mit diesem Stichwort, mit dieser Aufgabe auseinanderzusetzen. Es geht eben nicht darum, das perfekte Foto abzuliefern. Wie es, gesagt, geht drum, genau. Genau. es geht darum, was zu lernen. Genau. Es geht
3: darum, was zu lernen. Und das tut man nur, indem man auch wieder sich mal mit was Neuem
0: beschäftigt. Betrügt euch einfach nicht <lacht> selbst. Können wir euch nur ans Herz legen. So. Und, und jeder nun? nur ein Bild. ne? Jeder nur ein, ein Kreuz. Genau. Linke Maustaste, jeder nur ein Bild. <lacht> so, und jetzt so. äh, was du ja noch de,
3: auf der CeBIT. Da hören wir jetzt mal ganz kurz rein, was ja, du da, wie laut das da war? Impressionen also, mitgebracht hast.
0: In der Diskothek war kein Reden möglich. Das hören wir jetzt mal kurz. Äh, wir waren anschließend noch in einer Espresso-Bar. Naja, hör mal selber, was ich da mit den Leuten gemacht habe. übersteuert. <lacht> ja, so ist das, wenn der Boris wieder unterwegs ist. Kann man mich überhaupt hören? Scheiße, ist das laut! Jetzt kann ich immer abwechselnd zwischen dem Beat mal was sagen. Dankeschön. So, ganz schnell, mit wem bin ich hier? Gerhard Erdmann.
5: Charlotte Stanek.
0: Wer bist du? Wie bitte? Wer bist du? Gabi Schwarzmann! Ich habe kein Wort verstanden, aber ich höre es mir nachher an.
5: Ich kann es gerne nochmal wiederholen.
0: Mach mal draußen nochmal in Ruhe. Ich glaube, ich schleppe jetzt mal ein paar Leute in eine ruhige Ecke. Juhu, Ja. Eine Cola? Eine espresso kaffee Eine espresso dann nee. Wie
1: nee?
5: Was geht jetzt
0: Aber ich kann mir eine Cola von vorne holen. Ja. Nee, ich bin absolut kein Kaffee. Also wenn, oder hast so du einen Tee?
5: Okay. In der Segafredo-Bar.
0: Da hätte ich jetzt gerne ein Bild von ja, gehabt, Schokolade, von dem Gesicht.
1: Schokolade essen.
0: Eine, Schu- eine Schokolade. Okay, das sind die Momente, wo man sich fragt, warum man keinen Kaffee trinkt. Tja. Oder warum es in einer Espresso-Bar keinen ja, Tee gibt. Der Gerald, der nämlich jetzt unterwegs ist,
5: mir, mir war, eine Cola
0: zu. Und ich, und Zeit, ich esse jetzt... Ich spreche aber mit vollem Mund. Mund.
5: spricht man ja auch nicht. Nee. Ne? das so sieht aber im Podcast keiner. Ja. Link aber man hört es, nicht? Ja, das stimmt. Man hört es sogar, wenn man kaum ein Ja,
0: das stimmt, aber ja, es ist sehr lustig. Es ist
5: lustig, ja. Was hast du gesagt? Ja, ja. Mal, ey, oh. ich muss da
1: mal noch hier. Genau,
0: warte mal, ich muss mal sein. gerade das rausoperieren lassen. Ja.
6: Und,
7: ich hatte noch
0: Und ich bin hier, hier ist in Hannover, auf dem ehemaligen Expo-Gelände, Expo 2000, sozusagen in einem Pavillon.
7: Der
0: heißt Peppermint Pavillon? Peppermint Pavillon. Peppermint Pavillon ja. Hat aber nichts mit den, mit den Peppermints zu tun. Keine Warum Ahnung, heißt der so? Keine Weiß eigentlich keiner, ne? Weiß keiner. Nee, der heißt halt einfach so. der heißt einfach Peppermann. Frag doch mal moose der gehört ihm ja Genau, das ist nämlich der härte Fall. Wir sind hier im Pavillon von moose Wahnsinn.
1: Ah. Ah. Der
0: hat ja nämlich ein Tonstudio drin. Wer hätte das gedacht? So, stell dich doch mal kurz vor. Vor wen? <lacht> der Welt. Der Welt. Aber, äh, darf ich vorstellen, Gerald? Gerald
2: Erdmann, äh, Autor des Buches iPod und iTunes und... Redakteur mit so Co-Autor von diversen Fachzeitschriften, wie zum Beispiel der iPod and More und der MacLife und noch so viele andere Dinge, die im Netz ja. so passieren.
0: Ja, der hat uns nämlich die Bücher zur Verfügung gestellt, die jetzt so demnächst an die Hörer rausgehen. Also Enzyklopädie würde ich das eher nennen. Richtige Brocken, hammerhart so. Und du hast mich hier eingeladen.
2: Ja, wie kam es dazu? Ja, wie kam es dazu? Ich höre Happy Shooting sehr gerne, einer meiner Lieblingspodcasts. Und habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch mal ein guter Deal, den irgendwie mit dem Falke Media Verlag zusammenzubringen, weil die halt auch so eine schicke Zeitschrift die Digital Foto herausbringen. Und wer weiß, vielleicht lässt sich da irgendwas machen. Und die habt ihr habt ja nach Hardware gesucht, die ja, euch zur genau. gestellt wird. Und ich habe gedacht, hey, das ist doch ein guter Event, um mal den einen oder anderen Hersteller persönlich zu treffen und da mal irgendwelche Verbindungen zu knüpfen. Und gedacht so eine Hand, mal gucken, ja. genau. was da wird. Und, und wir, haben schon, wir
0: haben schon, viele wichtige Persönlichkeiten
2: getroffen. Ja, mal gucken, was draus wird. So und wen hast du da mitgebracht? Ich habe mitgebracht, Frau Stanic. Das ist die Co-Autorin des Buches iPod und iTunes und zufälligerweise Hallo. meine Lebensgefährtin. Ach, das ist ein Zufall. Hallo, eine Frage an alle, die gerade
0: hier sind. Habt ihr mal Bock, ganz kurz einfach nur Happy Shooting zu rufen? Das ist eine Podcast-Show. Ich zähle einfach mal runter von drei und dann rufen wir alle zusammen Happy Shooting, okay? Macht ihr mit? Macht ihr mit? Ja, komm. Kostet, kostet nichts. Tut auch nicht weh. Alles klar, okay. Drei, zwei, eins. Happy, Happy shooting! shooting! Ja, hervorragend. <lacht>
3: Ja. ja, hey!
0: Ja. Happy <lacht> Shooting! Ja. Wie, wie, du hast da einfach Leute angequasselt? Ja, ich dachte, wir waren irgendwie nur so zu viert oder fünfter am Tisch. Das war ein bisschen dünn und dann dachte ich, na, können auch die anderen, die da im Raum sind, gleich noch mitmachen.
3: Hast du gleich mal den Animator, Animateur
0: gemacht? Alter. Natürlich, mache ich doch immer. Den, den Vorhampler. <lacht> Machen, Machen wir hier, doch hier ganz oder? am Affen, genau. Ja, Ja, so ist es. Jetzt, jetzt, glaube ich,
3: haben wir es dann wieder. Ganz am Schluss werden wir noch eine kleine Promo von einem Fotojournalisten und treuen Hörer spielen, der ähm, der jetzt auch Podcaster wird und da helfen wir doch gerne, indem wir noch eine kleine Promo spielen. Also dranbleiben, ganz, ganz am Schluss nach den Outtakes. So. Und das war's für heute
0: sind wir schon wieder durch. Ja, es also, ist auch wieder sehr, sehr lang, aber geht ja, auf ich hoffe, uns, es hat euch Spaß gemacht.
3: Genau, geht auf unsere Website www.happyshooting.de, hinterlasst uns dort eine Voicemail oder schickt uns E-Mail an info happyshooting.de. Vergesst nicht, den Podcast vom Boris auszuchecken, nsonic.potspot.de, nsonic.
0: Oder auf tipsfromthetopfloor.com, da findet ihr den Chris teilweise auch als Videopodcast. Mhm. Ja, und dann bleibt uns nur noch eins. Drei, und zwei, eins. Halt, halt, halt. halt. Wir haben schon einige ganz nette ähm, Kommentare bekommen, auch als Audio von der Webseite. Wie gesagt, diese Sendung war voll. ähm, Nicht traurig sein, kommt alles noch. So, jetzt aber. Drei, zwei, Zwei, eins. eins. Happy Happy shooting. Shooting! Eins, zwei, drei, vier. Gut, zählen kannst
3: du, das ist gut. Dann Chris, Boris, stimmen immer noch, was stimmen noch nicht ganz, gell? <lacht> <lacht>
0: das ist doch klasse, oder?
6: Ja.
3: Die erzähle ich, die erzähle ich einfach und Dann die, erzähl's einfach. die erzählen wir so, so, dass du sie nachher einfach rausnehmen kannst, wenn die zu lang wird.
0: Ach, dann wird halt lang. meine Liebe.
3: Ja, natürlich ganz wichtig, als allerwichtigstes, ein
0: gutes Stativ. Ah, siehst du. so. <lacht> <wollte. lacht> Habe ich doch immer gesagt. Ja, genau. Ja, ja gerne ähm, zum Thema Stativ kann ich dann vielleicht... Warte mal, wo sind wir? Mhm, nicht zu lange halt. Nicht wahr? Hast du denn meins schon gesehen? Nein. Das könnte man jetzt auch wieder falsch
3: interpretieren. Ich zeig dir meins und du zeigst mir deins. <lacht> Wo ist denn deins? Schön. Schön. Welches ist, welches Ab ist denn Ab in
2: <lacht> Hallo Boris, hallo Chris. Ich grüße ganz herzlich eure Hörer von Happy Shooting, dem Fotopodcast. Mein Name ist Frank Stiller, ich bin Fotojournalist und kann mir bei eurem Podcast doch noch immer wieder einige Tipps holen. Mittlerweile bin auch ich unter die Podcaster gegangen und zwar mit dem Podcast Promi-Geflüster.
0: Schaut einfach mal auf meine Seite www.fspress.de und klickt euch durch. Würde mich freuen, wenn auch hier ein paar Zuhörer mehr dazu dazukämen. Ansonsten euch weiterhin alles Gute, bis bald. Und einen schönen Tag.
3: Check out this show and more great photography podcasts at PhotocastNetwork.com.
6: PhotocastNetwork.com